0: 9h,
1: RTL Matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Et ce matin, pas de record d'interpellation.
0: La nuit dernière a été plus calme que les précédentes, vous le disiez. Mais six jours après la mort de Naël à Nanterre, l'attaque de la maison du maire de l'Aïlero suscite une émotion qui ne retombe pas. Cette attaque à la voiture bélier qui visait clairement à mettre le feu alors que sa famille se trouvait à l'intérieur. Récit complet dans un instant. Reste que le bilan des violences de ces derniers jours est déjà très lourd et il pèse sur notre économie. Certains touristes annulent leur séjour, vous allez l'entendre. À suivre également, l'hôpital en Surchauffe dès le début des vacances, grève aujourd'hui et demain car on manque toujours de bras. Et puis le Tour de France avec la bonne surprise tricolore, la victoire de Victor Lafay hier, juste avant l'arrivée en France
1: aujourd'hui. À 7h10, l'éditorial politique d'Alba Ventura consacré à Jean-Luc Mélenchon irresponsable politique. RTL Matin. L'attention serait-elle en train de retomber six jours après la mort de Noël, La nuit a été. Plus
0: calme. Pas totalement calme, mais les émeutes semblent marquer le pas. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Quelques dizaines d'interpellations, on est bien loin des chiffres de ces derniers jours.
2: Oui, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 78 personnes ont été interpellées cette nuit, hier ou les nuits précédentes. À cette heure-là, les interpellations se comptaient déjà par plusieurs centaines. À notre connaissance, il y a bien eu plusieurs feux de poubelle à Marseille ou en région parisienne, des tirs de mortier d'artifice également dans les rues, mais vraiment rien de comparable aux nuits de jeudi ou bien de vendredi dernier.
0: Merci Maxime, une nuit plus calme mais un bilan déjà bien lourd, plus lourd même que celui des émeutes de l'automne 2005 qui avait pourtant duré trois semaines. En cinq jours, plus de 5000 véhicules ont été incendiés, près de 1000 bâtiments brûlés, dégradés ou pillés. On compte 250 attaques de commissariat ou de gendarmerie et plus de 700 blessés parmi les policiers.
1: Et parmi toutes ces violences, une attaque suscite une émotion particulière, celle de la maison du maire de rose dans le
0: Val-de-Marne sa femme et ses deux enfants de 5 et 7 ans ont dû s'enfuir on vous retrouve Maxime Lévy, on sait maintenant plus précisément ce qui s'est passé et ça fait froid dans le dos.
2: Oui, nous sommes dans la nuit de samedi à dimanche, il est 1h30 du matin, le maire, vous l'avez dit, n'est pas chez lui, pendant qu'il travaille, plusieurs personnes à bord d'un monospace, arrivent par la rue, se dirigent vers son domicile et défoncent le portail blanc du pavillon le véhicule se retrouve en plein milieu du jardin seul, un petit escalier en pierre empêche la voiture de s'encastrer dans la véranda et de se retrouver dans le salon. La voiture est ensuite incendiée sur le seuil de la maison du maire. Les flammes lèchent la façade. À l'intérieur du pavillon dorment sa femme et ses deux jeunes enfants qui se réveillent en sursaut. Les suspects tirent ensuite de nombreux mortiers d'artifice sur la façade. La famille finit par s'enfuir par le jardin à l'arrière de la maison sous les pétards et les explosions. Dans sa course, la mère de famille se blesse gravement au tibia qui pourrait s'être cassé.
0: Et ce qui est clair, Maxime, c'est qu'il y avait visiblement une, une réelle volonté d'incendier la maison.
2: Oui, c'est ce qu'explique le maire de la île rose Vincent Jeanbrun. Les suspects ont tout fait pour que la maison prenne feu. En sortant, après avoir mis le feu à la voiture avec un accélérateur, ils ont pris des conteneurs de poubelles et ils en ont fait une espèce de chemin pour que les flammes puissent atteindre la véranda. Ils ont déplacé des, des arbustes, pourtant bien verts, euh, contre la véranda pour y mettre le feu. Jamais j'aurais imaginé qu'on menace ma famille de mort et, et qu'on ait une tentative d'assassinat dans cette si belle commune.
0: Et donc, en bonne logique, Maxime, l'enquête est ouverte pour tentative d'assassinat.
2: Oui, et le procureur de Créteil l'a expliqué hier, une bouteille de coca contenant un produit accélérant a été retrouvée sur le lieu de l'incendie. Il faut également rappeler que la mairie de Lille-Rose a été prise pour cible à deux reprises la semaine dernière par les émeutiers. La porte d'entrée a notamment été dégradée.
0: Merci, Maxime Lévy du service Police Justice d'RTL. Tout à l'heure à midi, vous entendrez sans doute les sirènes. Un appel au rassemblement en réaction à cette attaque inédite. L'association des maires de France invitent les citoyens à se retrouver sur le parvis des mairies avec leurs élus et cela dans tout le pays. Euh, demain, c'est Emmanuel Macron qui recevra 220 maires, les élus des communes qui ont subi les émeutes ces derniers jours. Et puis, on vous en parlait dès hier soir sur RTL. Cette polémique qui monte autour des cagnottes en ligne ouvertes après la mort de Naël. L'une pour la famille du jeune homme. Pour l'instant, elle a recueilli environ 80 000 euros. Et une autre pour la famille du policier incarcéré. Cagnotte ouverte par l'un des soutiens d'Éric Zemmour, le polémiste Jean Messia. Elle a récolté 8 fois plus, près de 650 000 euros Certains, dans la majorité réclament la suspension de cette cagnotte par la justice, c'est déjà arrivé hein, avec un gilet jaune en
1: 2019. En attendant, ces événements pèsent déjà lourd sur l'économie française
0: Oui, Martialiou nous le disait tout à l'heure le chiffre d'affaires a chuté de 30 à 50% en soirée dans les bars et les restaurants et ça n'est guère plus brillant dans l'hôtellerie car selon l'Office de tourisme de Paris bien les images des violences qui font le tour du monde refroidissent sérieusement les touristes étrangers C'est un reportage RTL de Simon
3: Marseille Venir à Paris ou plutôt reporter ses vacances Amélie, touriste belge, a réfléchi pendant plusieurs jours avant de prendre son billet C'est vrai que c'est un peu inquiétant tout ce qui se passe Qu'est-ce qui vous a fait hésiter
4: D'écouter les sirènes et des explosions un peu partout, euh, surtout après minuit Et Mes parents aussi étaient inquiets, ils m'ont appelé pour voir euh, si tout se passait bien J'ai essayé de les rassurer en disant que je vais faire attention Et espérer que ça ne va pas durer longtemps
3: D'autres voyageurs ont carrément annulé leur séjour À quelques rues du parc, Carlos, réceptionniste dans un hôtel, fait la grimace derrière son ordinateur j'ai remarqué quelques annulations. Combien vous avez eu d'annulations 4, 5. Normalement, on a une, deux par jour. Ça fait combien de pertes par jour 1000, 2000 euros facilement. Vous êtes devant votre ordinateur. Est-ce que vous avez un, un mail d'annulation Et Ils demandent
5: comment ça se passe, la situation dans la zone de l'hôtel. Moi, j'ai répondu que la majorité
3: des événements euh, se passent en banlieue. Et je vois que vous n'avez pas eu de réponse. Non, voilà. Et pour les touristes qui ont maintenu leur voyage, le week-end a été très calme. Les clients de, de Carlos ne sont pas sortis samedi soir après le dîner, probablement d'après lui par peur de croiser des émeutiers.
0: Le reportage RTL de Simon Marseille.
1: Dans un instant, l'hôpital déjà en surchauffe en ce début d'été, et le français surprise de ce début de Tour de France, a tout de suite sur RTL, il est 7h06. RTL matin. Il est 7h07, la suite du journal d'Isabelle Choquet sur RTL. L'été s'annonce brûlant à l'hôpital. Les médecins tirent déjà, déjà la sonnette d'alarme.
0: Oui, deux syndicats appellent à la grève aujourd'hui et demain. Grève aussi dans les SAMU pour des questions de salaire, mais pas seulement. Il y a aussi un manque de bras absolument criant. Les soignants redoutent un engorgement des urgences à Gatlandais. Oui, car l'été vient de débuter, mais dans plusieurs établissements, les plannings ne sont toujours pas remplis,
6: explique le docteur Jean-François Sibien, président du collectif Avenir Hospitalier. Aujourd'hui,
7: vous avez 15 de postes vacants dans les CHU, les centres hospitaliers universitaires. Les soignants vont partir en vacances et donc on va avoir encore des lits qui vont être fermés. On commence à voir poindre des directions qui demandent aux praticiens de raccourcir leur durée de vacances
6: pour venir boucher les trous dans les lignes. Et ce médecin qui exerce aux urgences d'un centre hospitalier à Agen redoute un été pire que l'an passé.
7: L'entonnoir au niveau des urgences va être encore plus serré et on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu l'an dernier avec des malades qui ont Passer plus de 10 jours sur des brancards aux urgences. Ce n'est pas humain, c'est plus possible de
3: travailler comme ça.
6: Par ailleurs, le ministère appelle à nouveau la population à ne pas se rendre spontanément
0: aux urgences cet été. Contactez d'abord le 15 ou votre médecin traitant. Agathe Landé, spécialiste santé d'RTL. Le fils de Michel Fourniret a été placé en garde à vue hier à Nice pour une tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans. Selon Nice Matin, il l'a agressée dans un ascenseur. Céline Fourniret est le fils unique du tueur en série et de son ex-compagne Monique Olivier. Il vit depuis des années sur la côte d'Azur sous un nom d'emprunt. On y revient en détail dans le
1: journal de 7h30. RTL 7 h 9 RTL. Tour de France 2023 Et la grande boucle débarque en France aujourd'hui avec une arrivée à Bayonne
0: Et c'est peut-être de bon augure, c'est un français qui s'est imposé hier à Saint-Sébastien Victor Lafay a coiffé au poteau les stars du peloton, de Van art et Tadej Pogachar, Une jolie surprise en bleu-blanc-rouge Nicolas Georgerot
8: Il a profité de plusieurs bains de foule après l'arrivée Victor Lafay sur un petit nuage ah, Tout le monde qui me
7: tombe dessus quand j'ai passé la ligne, je croyais pas Il n'y a vraiment personne devant moi là
8: C'est un succès magistral face à des cadors du peloton comme le belge Van Art une délivrance aussi de dit-il pour son équipe Cofidis, 10 qui n'avait plus gagné d'étape sur le Tour depuis 15 ans.
7: Je pense que c'est quelque chose qui pèse un petit peu et ça met un peu la pression au mec. Bah maintenant, cette pression, voilà, ça va l'enlever et, euh, et j'espère vraiment que ça va nous, nous aider à encore en gagner d'autres. Euh, on a vraiment une équipe très forte euh, ici.
8: La carrière du coureur lyonnais, domicilié aujourd'hui en Haute-Savoie, n'a pas été linéaire. À 20 ans, plusieurs opérations pour un problème osseux ont failli tout ruiner. En 2021, il a perdu connaissance dans une chute sur une course en Ardèche. Il y a deux mois, il a attrapé le COVID et raté le Tour d'Italie. Une victoire comme un déclic. On peut encore faire de très belles choses sur ce Tour. Une confiance décuplée et un coureur courtisé car Victor Lafay est en fin de contrat avec Cofidis cette année.
0: Nicolas Georgerot sur le Tour de France pour RTL et pour l'instant le maillot jaune est sur les épaules du Britannique Adam Yates. Le Tour de France, c'est sur RTL. Dans RTL midi, un jour chez vous spécial tour à 12h50 avec Christophe Paco et tous nos envoyés spéciaux depuis le village départ. Mm -hmm. Un point toutes les demi-heures dans l'après-midi et l'arrivée de l'étape en direct.
1: Et surtout, ne manquez pas notre podcast quotidien on refait le tour.
0: En tennis, premier coup de raquette aujourd'hui à Wimbledon. C'est le tenant du titre Novak Djokovic qui va donner le coup d'envoi à 14h30 face à l'Argentin Kachin. Il vise un 8 titre pour égaler le record de Roger Federer et un 24e trophée du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court. Et puis en Formule 1, Max Verstappen plie le match. Le pilote Red Bull a remporté hier le Grand Prix d'Autriche. C'est sa 5 victoire d'affilée et la 7 cette saison, 7 sur 9 Grands Prix. On termine avec un gâteau et ah bon des bougies. Il a fêté hier ses 95 ans très bien entouré on en l'entend la vidéo circule sur les réseaux sociaux il y avait là Danny Boone Florent Pagny ou encore Muriel Robin Lynn Renaud qui a confié à RTL qu'elle arrêtait arrêté le cinéma elle a accordé une longue interview à Steven Belgrin interview que vous pouvez retrouver sur RTL.fr et sur notre application
1: les courses elles ont lieu à Clairefontaine d'Auville
0: et voici les pronostics de Dominique Cordier l'as le 9 le 12 le 6 le 5 le 4 et le 2 as 9 12 6 5 4 2 l'outsider d'RTL, c'est le 12 footbolisto.
1: Et c'est Isabelle Choquet qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Une précision, le maire de Haye-les-Roses, hein, que vous avez entendu dans notre journal, euh, était une interview de nos confrères de TF1. RTL, 7h12. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Au cours des émeutes qui ont secoué le pays, les insoumis ont été montrés du doigt et accusés d'avoir légitimé la violence. Est-ce que, oui ou non, vous considérez que les insoumis ont joué un jeu, on va dire, dangereux dans cette affaire
9: Oui,
10: oui c'est Jean-Luc Mélenchon qui allume la mèche. Souvenez-vous, euh, mercredi 28 juin dans un tweet, c'est le premier jour des émeutes, et le leader de la France insoumise écrit « Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice bah, ». Le mot d'ordre est clair, non, nous n'appelons pas au calme. Et sur les plateaux, dans les studios, partout, vous avez les perroquets insoumis qui reprennent « Non, nous n'appelons pas au calme ». Certains à la France Insoumise sont même allés plus loin. Je pense à la députée Alma Dufour. Il ne se passe jamais rien sans rapport de force. Oui, la fin justifie les moyens, dit-elle. Un député de la République ne devrait pas dire ça. Et c'est la même qui, deux jours plus tard, face au désarroi des commerçants de sa circonscription, réclame des renforts de police pour protéger les magasins. On rêve. C'est comme Jean-Luc Mélenchon qui, après avoir attisé la haine, se dit saisi d'effroi après ce qui est arrivé au maire de l'Aille-les-Roses. Ces réactions, voyez-vous, sont indignes de la fonction qu'ils occupent ou qu'ils ont occupés.
1: Ça a été le cas de toute la gauche, de, de toute la NUPES
10: Non, c'est ça qui est intéressant, à part Sandrine Rousseau qui est souvent indexée sur la France insoumise la plupart des autres politiques de gauche ont une attitude plutôt responsable Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a demandé à tous les élus de la NUPES d'appeler au calme, bon alors il l'a fait dans une vidéo en se mettant en scène dans des ruines devant des ruines fumantes mais il l'a fait, Marine Tondelier la patronne des Verts aussi, alors qu'elle a défendu vous vous souvenez, les manifestations oui. des soulèvements de la terre, même celles qui ont dérapé Bon, Fabien Roussel, le secrétaire national du le PCF a évidemment condamné fermement les violences en ajoutant « quand on est de gauche, on défend les services publics, pas leur pillage ». On voit bien que ce qui s'est passé en cette fin de semaine, c'est une fracture de la NUPES et une forme d'isolement de Jean-Luc Mélenchon une fracture, va entre d'un côté ceux qui font de la surenchère politique, on l'a vu notamment pendant les retraites, mais qui comprennent qu'il y a des moments où il faut s'arrêter, et de l'autre, Jean-Luc Mélenchon, qui dans les crises, manifeste une forme de jouissance. On sent que les situations insurrectionnelles le grisent, voyez-vous. On l'avait vu au moment des Gilets jaunes, puis dans les affrontements au moment de la réforme des retraites, et maintenant, lors des émeutes, Jean-Luc Mélenchon pense que la violence le sert, ben, il se trompe. Les violences desservent ceux qui soufflent sur les braises, parce que les Français n'en veulent pas. Mais euh, est-ce que ça vaut aussi pour la droite, Alba Oui, ben ça vaut pour tous ceux qui croient pouvoir euh, tirer profit d'une crise. J'ai aussi entendu Eric Zemmour parler de guerre civile, d'émeute raciale. Euh, oui, lui aussi utilise la situation pour tenter de surfer sur ses obsessions. Euh, vous savez, je lisais un ancien secrétaire national de la CFDT, Jean-Louis Malice, qui disait ceux qui nient ou relativisent la gravité de la mort d'un jeune et ceux qui tentent d'exploiter la colère pour des visions partisanes sont à mettre dans le même sac. Dans les moments de crise, de tensions extrêmes, lorsqu'on est une personnalité politique à la hauteur de sa fonction, on fait preuve de responsabilité. Et quand des émeutes secouent notre démocratie, la responsabilité, c'est d'appeler au calme. Quand on jouait, jette de l'huile sur le feu... On est un danger public.
1: Merci beaucoup Alba Ventura. RTL, 7h15. RTL événement. L'événement ce matin, c'est un début de semaine difficile. Pour les habitants de la Verrière dans les Yvelines, il ne reste plus rien des deux écoles entièrement calcinées par les émeutiers. Le mobilier urbain a été détruit, des voitures brûlées. Ce matin, des parents doivent amener les enfants dans les écoles des communes Voisine, Les bus n'ont pas encore repris et certains doivent marcher pour aller au travail. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien entendu allé sur place. Même si le calme est revenu, il reste les dégâts et il faut faire avec.
5: Oui, au milieu des débris de verre qui jonchent le sol, des carcasses de voitures, du bitume arraché, brûlé. Samir tente tant bien que mal de se frayer un chemin.
11: Nous on est tous tristes pour le pique qui s'est fait tuer mais c'est pas la bonne réaction. puisque là en fait on brûle là où on vit. L'école c'est leurs petits frères, leurs petites sœurs, ceux qui ont fait ça, qui vont dans cette école. Pour les enfants, je pense que c'est dramatique pour eux. Il y en a qui ont laissé leurs trousses, leurs affaires,
5: ne peuvent pas revenir à l'école. C'est bête, très bête. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des individus cagoulés prennent pour cible deux écoles, pénètrent dans l'enceinte, allument quelques poubelles, les flammes ravagent alors les bâtiments, cahiers, trousses, dessins, tout part en fumée. Il ne reste plus un tas de cendres, Maria tremble encore lorsqu'elle se remémore la scène.
9: Je restais dans mon appartement en train de regarder la fumée. Ce, en
5: 15 ans, terrible. elle n'avait jamais eu aussi peur pour sa vie.
9: C'est très dur parce que les enfants n'ont rien à voir avec ça et qu'est-ce que les, les mamans vont faire avec euh, une école brûlée. Et... Ce n'est pas notre faute. Euh,
12: c'est attaquer le gouvernement, c'est pas d'attaquer les le gens qui habitent dans la ville.
5: Il s'attaque à, à la mauvaise personne aux...
12: Oui, aux gens qui
9: sont pauvres, comme eux, qui travaillent toujours. Et, et Il y a des voitures qui étaient brûlées aussi, donc euh, ça se fait pas. Hein. «
5: C'était comme une guerre », me confitait leur micro. Plus loin, je croise Madly, assise sur le perron de sa maison. Depuis 1987, elle habite à deux pâtés de maison de l'école. À l'époque, ses enfants y étaient scolarisés.
3: Moi, je trouve ça inadmissible de se prendre à l'école et au centre. C'est une excuse. Et je trouve ça abominable. On se prend pas à l'école pour les enfants J'ai vu sous les photos que le maire a postées Les lits, les dortoirs des enfants Ils retrouvent plus leur couverture, plus leur doudou
5: Dans ce choc, une cellule psychologique Est mise en place pour accompagner les familles Les quelques 200 élèves Quant à eux, reprendront le chemin de l'école Dès ce matin, mais pour la première fois Dans deux autres établissements de la ville
1: Un choc pour les enfants, le retour au travail Risque aussi d'être compliqué pour les parents
5: Oui, et encore faut-il que cela soit possible De sac sous le bras, Saïd ressort De l'épicerie de son quartier depuis vendredi, il n'a pas le choix que de se déplacer à pied. Il m'a brûlé le camion de mon patron. Je ne travaille pas à cause de eux. Je tape six mois minimum. Je ne travaille pas. Je n'ai pas de camion. Le patron, il a trois camions. Deux camions qui travaillent. La troisième, il est brûlé. C'est vraiment catastrophe pour moi. Vous comprenez cette colère des, des jeunes
8: Je comprends, mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse pour faire ça. On a grandi ici. C'est la France qui nous aide beaucoup. Ça sert quoi en brûle. Ça sert quoi en casse.
5: Ahmed lui profite de son seul jour de repos et d'un moment d'acalmie pour se balader avec ses amis. Constate alors l'ampleur des dégâts. Aucun abribus n'a résisté sous le coup des émeutiers. Sans voiture, pas le choix pour ce trentenaire que de prendre le bus pour aller au travail. Je fais 45 minutes à pied pour aller au travail parce hein qu'il n'y a pas de bus Pas de bus. Si ça continue comme ça, on ne peut pas continuer à travailler. nous a déjà brûlé un camion qui vaut 300 000 euros, là où je travaille. La ça... semaine dernière Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est injuste, à mon avis. Et ça ne risque pas de se calmer de sitôt, me glisse-t-il à la fin de notre conversation. Comme beaucoup d'habitants du bois de l'étang, amènent redoute de nouveaux embrasements dans les prochaines nuits.
1: Merci beaucoup, Arthur Pereira. Dans un instant, premier numéro de nos séries de l'été sur RTL. Ce matin, nous rendons hommage à l'homme qui se cache derrière la tour Eiffel, Monsieur Gustave il est mort il y a très exactement 100 ans.
4: RTL. RTL.
1: Les séries de l'été. Cette semaine, nous rendons hommage à Gustave Eiffel mort en 1923, il y a 100 ans. Tout le monde connaît la tour Eiffel mais personne ne connaît vraiment son auteur et toute cette semaine, nous plongeons donc dans les secrets de Gustave Eiffel. Pour le premier épisode de cette série, nous démarrons avec le tout premier chantier qu'il a fait connaître grâce à vous Samuel Goldschmidt.
13: 100 ans, ça n'est pas si loin la preuve grâce à cette rencontre avec Xavier Larnodi Eiffel, l'arrière-arrière petit-fils de Gustave Eiffel.
1: Gustave Eiffel est mort quand ma grand-mère avait 20 ans,
8: donc elle l'a connue. Elle a passé beaucoup de vacances avec lui notamment. Elle l'évoquait notamment au grand-père très attentif aux, aux résultats scolaires de ses petits-enfants. Il paraît qu'ils étaient tous convoqués au début des vacances pour qu'on lise au grand-père le carnet de notes et que suivant les cas certains trouvaient que c'était un début de vacances pénible. Mais ben oui, c'était c'était un, un patriarche.
13: Alexandre-Gustave Bonnickhausen est né le 15 décembre 1832 à Dijon. Eiffel n'est qu'un nom d'usage choisi par son lointain ancêtre allemand en souvenir de la région qu'il acquit en 1700, pour une vie meilleure en France. L'Eiffel, nous y sommes allés à la rencontre d'Andreas Schuler, le directeur du géoparc de
14: Rhénanie-Palatinat. L'Eiffel est une petite région montagneuse de volcans près du Luxembourg, mais très peu d'Allemands connaissent le lien entre Gustav Eiffel et cet endroit. Gustave Eiffel a la
13: chance de sortir ingénieur diplômé de la nouvelle école centrale au moment du démarrage de l'industrie en France et de l'arrivée d'un nouveau matériau, le fer. Bertrand Lemoine est architecte, ingénieur et historien de la construction métallique.
3: Le 19e siècle est vraiment le siècle du fer, au sens que fond de fer acier, ça jalonne en quelque sorte le 19e siècle, mais le cœur
1: du 19e siècle il est marqué par ces constructions en fer dont Eiffel. C'est fait vraiment une spécialité. Il va surfer, on peut dire, sur cette vague de la technique de son époque, tout en y apportant donc, des perfectionnements, mais euh, en étant vraiment euh, à la fois un acteur et en bénéficiant de ce contexte extrêmement favorable.
13: Il va se faire connaître à 26 ans quand il devient chef du chantier du plus grand pont ferroviaire d'Europe, à Bordeaux, sur la Garonne, où nous rejoignons Myriam Larnaudy Eiffel, l'arrière-arrière petite-fille de Gustave Eiffel.
15: C'est un fleuve impétueux, large de 500 mètres.
13: Comment on fait en 1850 euh, on se retrouve face à la Garonne et il faut construire 2, 4, 6, 8, 10 piles de pont dans la rivière
15: ce sont des caisses étanches qui vont permettre aux ouvriers de travailler en dessous du niveau de l'eau et de progressivement creuser si vous voulez dans le lit du fleuve comme si on était en plongée mais dans un lieu hermétique.
13: Avant de s'élever très haut Gustave Eiffel sera le spécialiste des profondeurs le fonçage des piles par caisson à air comprimé. À Bordeaux les piles s'enfoncent à 25 mètres sous l'eau et la vase, puis ce sera le lançage du tablier. Elle est dans un état impeccable aujourd'hui, cette cage où passaient les trains d'une grande pureté efficace. On reconnaît déjà le style de l'ingénieur.
15: Absolument, c'est son laboratoire. La passerelle est un condensé des techniques qui vont faire sa notoriété par la suite. Grâce, je dirais, à une structure ajourée avec des croix de Saint-André, euh, du rivetage, le fameux rivet qu'on connaît sur la tour. C'est là que ça commence. Et
1: le premier ouvrage qu'il a fait connaître a aussi failli disparaître en 2008. Oui, elle devait être démolie après la
13: construction du nouveau pont qui accueille les TGV. Xavier Larnaudi-Eiffel a été à la pointe du combat pour son sauvetage.
1: On a vu arriver des grues qui étaient là. On l'a appris pour procéder au
8: démontage. Heureusement, l'UNESCO euh, envisageait euh, d'inscrire au patrimoine de l'humanité la façade des quais, mais ça s'est joué à
13: trois semaines près et le maire à l'époque, Alain Juppé s'est retrouvé au centre des sollicitations
8: Les Bordelais aimaient bien
16: cette passerelle qui faisait partie du paysage fluvial et donc euh, nous avons engagé euh, la procédure, qui n'est pas tout à fait simple d'inscription de cette passerelle euh, au titre des monuments historiques et euh, la SNCF a remisé au magasin des accessoires son projet de démolition.
13: Elle est en parfait état aujourd'hui et attend un peu désespérément un nouvel usage, en tout cas ce chantier est un succès et va lancer la carrière d'un jeune ingénieur qui va créer sa propre entreprise, car il y a tout à construire. En France, en Europe et dans le monde entier, les distances n'arrêteront jamais Gustave Eiffel.
1: Merci beaucoup Samuel Goldschmidt. Cette série consacrée à Gustave Eiffel est à découvrir dans notre podcast Focus, sur le site et l'application RTL, ainsi que sur les plateformes habituelles. J'ai appris tellement de choses hein. Passionnante et formidable enquête de Samuel Goldschmidt Dans quelques instants, notre journal de 7h30 Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur Ce matin, il semble que la nuit a été beaucoup plus calme Moins de 80 interpellations Selon le bilan de la police Alors qu'hier, le bilan faisait état de près de 800 interpellés Et puis, euh, autre information de la nuit Le fils de Michel Fourniret et Monique Olivier Selim Fourniret est en garde à vue ce matin Il est soupçonné de tentative de viol Sur une jeune fille de 16 ans euh, Notre météo avec vous, Louis Bonin Ce lundi
16: est mitigé Oui, exactement mitigé avec beaucoup de nuages dans la moitié nord, des pluies faibles et
1: puis du soleil dans le sud quand même. A tout de suite pour une météo plus complète. RTL matin. Avec Yves Calvi. RTL matin. Louis Bodin, notre lundi sera nuageux du sud-ouest au nord-est et ensoleillé dans le sud-est et j'ai trouvé une petite formule ce matin, n'est-ce pas Petite pluie en juillet est bonne pour le vin. Mais c'est vrai voilà. À consommer avec modération, je
16: parle de la pluie bien oui, sûr. Oui, bien sûr. On la prend, on la prend, là elle est vraie. Alors donc effectivement, on a une perturbation qui glisse en ce moment sur la moitié nord de la France. On la retrouve en ce moment entre l'Atlantique et les frontières de l'est. Elle est assez étalée, mais pas très active. Donc elle donne quelques petites bruines. Là, il y en a sur la Charente-Maritime. On a dans le centre. Il y en a sur l'Île-de-France également. Puis cet après-midi, vous avez raison, elle va glisser vers le sud. On la retrouvera principalement du nord de l'Aquitaine jusqu'à l'Alsace, avec encore des nuages, quelques petites bruines. Et puis dans le nord, ça c'est la nouveauté. On va retrouver de belles éclaircies de la Bretagne au nord pas de Calais, du Val de de Loire à l'Île-de-France, l'après-midi sera plus ensoleillé que la matinée. Et puis il y a l'opposé dans le sud, entre l'Aquitaine, les Alpes et la Méditerranée, là le soleil devrait résister. Mais attention à un risque d'averse sur les Pyrénées ou encore les Alpes du Sud. Et puis côté température, ben ça n'est pas tout à fait de saison hein, dans la moitié nord, 20-25 à 25 degrés seulement cet après-midi, 25 à 27 degrés dans la moitié sud. Et il faudra aller sur les bords de la Méditerranée pour
1: dépasser localement les 30 degrés. Message reçu. Merci beaucoup lubodin Merci à vous qui nous écoutez, qui nous êtes fidèles, RTL. Il est 7h30. Yves Calvi. RTL matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
6: Bonjour Yves, bonjour à tous. La nuit a semble-t-il été plus calme que les précédentes. Sixième nuit sous haute surveillance, 78 interpellations. On va revenir dans un instant sur ce bilan. Mais d'abord, c'est l'info de la nuit. Le fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier, placé en garde à vue, Célim Olivier, fils de l'ogre des Ardennes, est interrogé depuis hier, soupçonné de tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans, Julie Bro. Oui, tout s'est déroulé dans un ascenseur. Selon nos confrères de Nice ce matin, Célim Olivier a profité d'une porte mal fermée. Il parvient alors à s'introduire dans une copropriété niçoise et tombe nez à nez avec une jeune fille de 16 ans. Une fois dans l'ascenseur, il met sa main sur sa bouche, commet des attouchements puis tente de la violer. L'homme de 35 ans prend ensuite la fuite avant d'être interpellé par les policiers. Il est depuis toujours placé en garde à vue et son domicile a été perquisitionné. Installé sur la Côte d'Azur depuis plusieurs années, le fils de l'ogre des Ardennes avait obtenu le droit de changer de nom. Ce n'est qu'à 14 ans qu'il avait découvert les crimes de ses parents. Sa garde à vue intervient seulement quelques jours après le renvoi de sa mère Monique Olivier devant les assises pour complicité dans plusieurs meurtres et enlèvements, dont celui d'Estelle Mouzin. Les précisions de Julie Bro pour RTL.
1: Les appels au calme ont-ils été entendus La tension retombe enfin après six nuits sous haute surveillance policière.
6: 78 interpellations, c'est dix fois moins que la veille, pas d'incident majeur selon le ministère de l'Intérieur mais le bilan des cinq derniers jours est colossal. Près de 1000 bâtiments dégradés et sept sans blessés parmi les forces de l'ordre à Nîmes dans le Gard, un policier a évité le pire, victime d'un tir d'arme à feu et sauvé par son gilet pare-balles, sa collègue Sandy Isartel du syndicat
4: Unité SGP
6: Police raconte
4: Mes collègues se trouvaient en colonne d'intervention sur le quartier de la Zup Sud et là en fait le collègue reçoit un projectile Il se rend compte qu'il a un hématome au niveau du flanc, sauf que le soir même en reprenant le service pour une nouvelle nuit, un collègue qui était là qui dit viens quand même on va regarder ton, ton gilet pare-balles. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a une ogive à l'intérieur. On est sur des armes et des balles réelles. Clairement, si notre collègue n'avait pas eu son gilet pare-balles, il ne serait peut-être même plus là. Quand vous vous retrouvez à 5, 6, 7, 8, face à 50, 100 ou 200 armés avec tout et n'importe quoi, on a beau être flic, je pense pas qu'on fasse le poids.
6: Des propos recueillis par Maxime Lévy. Un cap dans les violences a hein, en tout cas a été franchi à la Île-et-Rose, dans le Val-de-Marne, après l'attaque à la voiture Bélier du domicile du maire. à l'intérieur de la maison, sa femme et ses deux jeunes enfants, à l'extérieur, des flammes, des tirs de projectiles. Une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte. Les élus et leurs, leurs locaux en première ligne, le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, appelle les Français à se rassembler devant leur mairie aujourd'hui à midi en guise de soutien.
1: Un début de mois de juillet, loin de l'apaisement voulu par Emmanuel Macron. Le
6: chef de l'État s'était donné 100 jours pour relancer son quinquennat et tourner la page de la crise des retraites. Des plans quelque peu
4: contrariés, Marie Mollet. Juillet devait être le mois de la relance du quinquennat. Emmanuel Macron avait inventé les 100 jours après la crise des retraites. 100 jours pour apaiser, disait-il à l'époque, et relancer les grands chantiers au point mort. Nous y sommes. Mais les nuits des mettent un nouveau coup d'arrêt aux ambitions de réforme. Ce mercredi, Emmanuel Macron devait présider un grand conseil de planification écologique. Il n'aura probablement pas lieu, nous dit-on, à l'Élysée. Elisabeth Borne devait faire un point sur plusieurs réformes avant le 15 juillet. Ce n'est plus certain, car depuis mercredi, les ministres consacrent leurs jours et leurs nuits aux violences urbaines, avec en prime l'ordre de s'afficher sur le terrain pour mettre en scène la réponse de l'État. Le gouvernement a même désormais un, un tout nouveau dossier sur le haut de la pile. Une réflexion au long cours, nous dit-on à l'Elysée, pour comprendre les causes profondes des émeutes Emmanuel Macron lui-même va s'y pencher. Il recevra tout à l'heure la présidente de l'Assemblée et celui du Sénat pour les écouter en attendant la relance de son second quinquennat.
6: Marie Mollet du service politique de RTL et le chef de l'État doit présider une réunion aux côtés de six de ses ministres, dont ceux de l'Intérieur et de la Justice d'ici 48 heures. Dès le mois dernier, ils appelaient à la vigilance face au risque de sursaturation des services d'urgence cet été. Deux collectifs de syndicats de médecins hospitaliers et le SAMU sont en grève. Jusqu'à
1: demain, ils dénoncent des conditions de travail intenables. RTL 7h35, la difficile reconquête des terres en Ukraine Kiev fait face à une résistance intense de la Russie.
6: Des gains assez lents, des combats acharnés et une résistance féroce brise du génie. Le gouvernement ukrainien le concède. La contre-offensive est moins efficace qu'attendue.
17: Oui, la vice-ministre ukrainienne de la Défense décrit quatre zones autour de la ville de Donetsk, sur la ligne de front, zones dans lesquelles les soldats ukrainiens se cassent les dents sur une forte résistance russe. Elle décrit des combats acharnés, ajoute que les troupes ukrainiennes travaillent sans relâche pour créer les conditions d'une avancée rapide, mais sans succès majeur. parfois même, ce sont les Russes qui progressent. Kiev reconnaît donc que la contre-offensive n'est pas aussi efficace qu'espérée, mais que ce n'est pas faute d'essayer, que les soldats font le maximum face à une défense mise en place par les Russes depuis des mois. En parallèle, le commandant en chef de l'armée ukrainienne et le président Zelensky ont rappelé la nécessité de voir arriver vite au sein de leurs forces des avions de chasse pour inverser le rapport de force. À une semaine du sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie, l'Ukraine fait donc part de ses difficultés mais aussi de ses besoins pour tenter d'accélérer la prise de décision sur la livraison des F-16 américains.
1: Brice du génie. Les sports et d'une, la première victoire tricolore sur le Tour de France.
6: Victor Laffey a remporté la deuxième étape à saint sébastien il avance Wout Van Aert et Tadej Pogachar, Adam Yetz conserve son maillot jaune Troisième étape cet après-midi à 13h15 à suivre toutes les demi-heures Sur RTL et pour tout savoir De la grande boucle rendez-vous chaque jour à 12h50 dans RTL Un jour chez vous spécial tour de France Avec Christophe Paco Et nos envoyés spéciaux depuis le village de départ Et puis tiens en football La douche froide pour les bleus Ils se sont inclinés hier soir en quart de finale de l'Euro Espoir Défaite 3 buts à 1 face à l'Ukraine
1: Et c'est au de autre qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, l'Angle Écho avec Martial Liu. Il s'intéresse aujourd'hui à Elon Musk, le patron de Twitter, qui a décidé de faire payer les utilisateurs pour utiliser pleinement son réseau social. Vous nous expliquez tout cela dans un instant. Absolument. Merci, cher Martial. RTL m'attend. 7h38, l'Anglais Co, avec vous, Marcia Liu. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, que se passe-t-il sur Twitter Impossible d'y accéder samedi dans la journée. Et c'est le nouveau propriétaire du réseau qui a donné les explications, en l'occurrence Elon Musk. L'accès à Twitter est limité.
18: Qu'est-ce que ça veut dire Alors ça, c'est en tout cas un oui. sacré coup de bluff de la part d'Elon Musk. Un de plus, vous allez me dire. Oui. Euh, ce qu'il a fait euh, au cours du week-end, c'est ni plus ni moins la fin de la gratuité sur les réseaux sociaux. Un pari à double tranchant, soit il vient d'inventer un nouveau modèle économique, soit il vient d'offrir un cadeau en or à tous ses concurrents. Bon, Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce week-end Expliquez-nous. Vous, vous savez que Twitter, selon Médiamétrie, quand même, euh, à fin 2022, c'est environ 5,5 millions de Français qui se connectent tous les jours en France. Hein. Donc c'est beaucoup moins qu'Instagram ou Facebook, mais c'est quand même évidemment un réseau d'influence. Et donc vers 17h samedi, des internautes ont commencé à avoir du mal à accéder au site, à réactualiser les tweets ou à les lire. Le site Down Detector, qui recense tous les problèmes sur les sites internet, relève alors 3000 signalements de soucis en France. Vous avez un hashtag, c'est ce fameux mot-clé utilisé par euh, les habitués de Twitter, qui apparaît et qui s'appelle Twitter Down, autrement dit Twitter par terre, parce qu'on pense qu'il s'agit d'un problème technique. On constate d'ailleurs la même chose aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Un message indique impossible de récupérer les tweets pour le moment ou limite de taux dépassé. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement, Marcel bah, Eh bien, l'explication, on l'aura beaucoup plus tard dans la soirée grâce à M. Elon Musk, samedi soir, euh, qui nous dit désormais on va limiter temporairement, donc on ne sait pas combien de temps, l'accès de Twitter au-delà d'un certain nombre en fonction du profil de l'utilisateur. Donc. Un compte certifié avec le petit oiseau bleu aura droit de voir 10 000 messages par jour. Un compte non certifié, 1000 messages par jour. Non. Et un nouveau venu sur le, sur le réseau, 500 messages par jour, pas plus je vous donne les derniers chiffres oui, hein, parce oui. Au fil des heures Face au tollé de la décision Sur le réseau social Elon Musk a même revu Ses chiffres à la hausse bon. Pourquoi fait-il ça alors officiellement, alors officiellement Parce qu'il a constaté Qu'il y avait trop de données Qui étaient absorbées Par des ordinateurs Pour nourrir les algorithmes D'intelligence artificielle En gros Il veut nous éviter De laisser trop de traces De nous sur les réseaux sociaux Qui sont ensuite revendus Ou utilisés Pour entraîner des machines C'est gentil Et c'est vrai <rire> La vraie raison à mon sens en fait C'est qu'Elon Musk Donne un énorme avantage à ces fameux comptes certifiés les comptes bleus qui acceptent déjà de payer pour conserver ce badge bleu dit autrement Elon Musk invente le Twitter payant avec un service enrichi qui vous incite fortement à vous abonner. Les comptes certifiés sont donc évidemment les plus actifs et ceux qui, en général, ont la communauté la plus large et la visibilité la plus importante d'où l'énorme effroi de ce week-end. Certains ont même développé des métiers, on le sait, hein, grâce à ces réseaux sociaux et on pense évidemment aux influenceurs et je rappelle que ce ne sont pas tous des jeunes tatoués et cervelés basés à Dubaï. Dites-moi, c'est risqué de décider ça sans prévenir les abonnés non Oui, oui c'est risqué déjà en termes de relations clients mais on va dire que c'est Elon Musk Bon, oui. et il va mesurer la force en fait là du réseau qu'il a acheté, 44 millions de dollars, je le rappelle, en janvier 2023. On parle d'un demi milliard d'abonnés dans le monde. Oui. Hein. 10 000 tweets sont publiés chaque seconde. C'est énorme Donc soit le réseau Est tellement puissant Qu'il gagne son pari Et impose un modèle payant De meilleure qualité Le service Twitter bleu payant mm -hmm. N'a pas rencontré Faut le dire pour l'instant Un succès fulgurant Soit il offre donc Un boulevard en or Aux autres réseaux sociaux Comme TikTok Snapchat Ou Instagram Qui vont récupérer Les exilés de Twitter Mais Alors Elon Musk Est-ce qu'il a
1: une chance De gagner son pari
18: Alors bah déjà avec Elon Musk On est toujours prudent Faut jamais dire jamais euh, La force d'une marque C'est ce qui a permis à Internet De devenir payant d'ailleurs hein, Et de trouver un modèle économique Souvenez-vous, il y a 20 ans, il était inconcevable de payer pour regarder un film, écouter une musique ou lire un article sur Internet. Apple est arrivé avec son ergonomie, ses appareils iPhone, iPad et un système fermé. Apple Store qui a rendu payant certaines applications, certains services et qui a permis bah, de démocratiser les abonnements à une plateforme musicale, un kiosque ou un magazine. Netflix ensuite a rendu mmh. le streaming payant avec un catalogue qui semblait pléthorique et qui justifiait de s'abonner. Mmh. Et puis Amazon à créer Prime avec des services associés et une livraison plus rapide pour faire payer un abonnement aussi. Et donc, c'est le pari que fait Elon Musk et bah oui, pour Twitter. Exactement, et pourquoi pas d'ailleurs après tout. N'oubliez jamais ce vieil adage d'Internet quand un produit est gratuit c'est que le produit, c'est vous. Et c'est exactement le discours d'Elon Musk soit on exploite vos données personnelles pour entraîner l'intelligence artificielle ou vous vendre de la publicité ciblée soit vous payez pour rester tranquille. Merci
1: beaucoup, Martialio. Il y a Rachid Haddati qui commence un mouvement de grève en disant qu'on est en train de lui prendre du son temps d'interview. incroyable. Ah, Donc, vous avez compris que la mère du 7e arrondissement, ancienne garde des Sceaux, est notre invitée dans un instant.
3: Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr.
1: RTL matin. Il est 7h44 avant de retrouver Rachid Adati. Peut-être une petite précision de chiffres, Oui. Puisque bon, j'ai Louis.
18: voilà, heureusement, Rachida Dati était là pour me, pour me re, remettre dans le droit chemin. Oui, c'est 44 oui. milliards, bien sûr, que oui, Elon Musk a payé pour Twitter. Ah, oui.
1: Bonjour, Rachida Dati. <rire> Merci d'être avec nous Bonjour. sur RTL. Je rappelle que vous êtes maire du 7e arrondissement de Paris et que vous avez été notre ministre de la justice, garde des Sceaux. Commençons par le bilan de la nuit dernière. Il semble divisé par 10 en matière d'arrestation et de violence. Pensez-vous que la stratégie du gouvernement soit la bonne
9: Aujourd'hui, la, la stratégie que nous devons soutenir, c'est d'être aux côtés des forces de sécurité pour rétablir l'ordre, pour rétablir l'autorité. Elle est là, l'urgence. Qu'est-ce qui peut faire rentrer chez eux
1: les, les incendiaires La réponse policière
9: Et la réponse pénale parce que la sanction pénale doit être, elle est certes répressive, mais elle doit être aussi dissuasive. Si évidemment euh, des peines euh, exemplaires ne sont pas, euh, ne sont pas prises, euh, ne sont pas prononcées, c'est pas ce qui va dissuader les émeutiers. De remarques les prisons sont pleines, et
1: vous connaissez très bien cette maison. Euh, Excusez-moi, c'est pas facile, facile de, de. On va pas juger les gens comme ça du jour au lendemain, vous le savez très bien.
9: Il y a des comparutions immédiates. D'ailleurs, les tribunaux euh, euh, font des audiences très longues et quasiment tous les jours. Vous reprenez tous les tribunaux. Les prisons sont pleines. À qui Il y a la un faute Un appel des greffiers. D'accord. Oui. Mais le, euh, moi, j'ai été longtemps aux côtés des greffiers. J'ai renforcé leurs moyens quand j'étais garde des sceaux parce que, effectivement, l'institution judiciaire repose beaucoup, pour ne pas dire majoritairement, sur ces greffiers. Mais les prisons sont pleines. À qui la faute à qui la faute. C'est pour ça que je, moi je m'étonne du silence assourdissant de la gauche qui n'a pas construit des places de prison, qui n'a pas voulu construire des, des, des prisons dignes. Tout le monde euh, se, euh, est là à, à se gargariser en disant les prisons sont indignes, mais euh, faudrait peut-être euh, construire des prisons dignes. Moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai été garde des sceaux, j'ai pris mes responsabilités. Mais il est, la gauche responsable, où est-elle Celle qui a, qui a prôné le droit à la différence, la victimisation, l'excuse sociale, le clientélisme avec les associations. On voit le bilan aujourd'hui. On voit le résultat. On n'entend pas la gauche. On n'entend pas la gauche. Elle est où
1: Rachid Alati, quelle est la bonne sanction à apporter aux au, au faiteurs de troubles
8: en ce moment
9: Mais le, Ces émeutiers, c'est une minorité qu'il faut sanctionner lourdement. Une minorité, le, vous en êtes sûr Mais bien sûr, c'est une minorité dans ces quartiers il y a quand même des millions de personnes qui habitent dans ces dans, dans ces quartiers qu'on appelle populaires et qui n'ont rien de populaire. Il faut quand même aussi mettre les mots sur euh, sur euh, la réalité. J'entendais l'édito euh, de tout à l'heure d'Alba Ventura qui, euh, et puis un euh, reportage tout à l'heure, mais qui parlait, ce sont des habitants des quartiers. J'ai plus de camions, je peux plus travailler. Euh, j'ai perdu. Ça fait six mois. Je me suis engagé, j'ai tout perdu ce sont les habitants qui sont victimes de enfant, ces émeutiers, ces émeutiers qui sont très jeunes, qui ont décroché scolairement, scolairement depuis, euh, toujours, depuis très longtemps, et qui vivent de quoi Qui vivent dans l'illégalité des trafics. Moi, je vais vous dire une chose, M. Calvi, c'est pour ça que je suis très en colère, parce que parfois on n'échappe pas à son enfance ça me renvoie à quoi ça me renvoie à ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant longtemps je pensais qu'à un moment donné ça allait un peu euh, s'améliorer on a tenté, mais on est à chaque fois euh, attaqué, rappelez-vous moi je me souviens, quand on a voulu réduire les inégalités par la discrimination positive on a été attaqué par la gauche quand on a créé les internats d'excellence pour prendre en charge des enfants qui n'étaient pas encore abîmés par un environnement, la gauche les a supprimés et au gouvernement, quand vous, on n'avez voulu... rien pu faire mais bien sûr que si, regardez sur la justice des euh, euh, des mineurs. Non, mais sur la justice des mineurs, on entend, quand on entend justice des mineurs, on entend justice pénale. Mais la justice civile, c'est quoi C'est l'assistance éducative. C'est la prise en charge de ces mineurs très tôt. Elle est sous-dotée. Moi, j'ai commencé, j'avais réformé la protection judiciaire de la jeunesse. Mais comme c'était la droite, la gauche a tout détruit. Moi, je suis très en colère contre ces gauche dites responsable qui ne parlent pas. Les... Là, elle nous abonnés absents. Elle est planquée. Est... Donc aujourd'hui aujourd'hui. C'est important de rétablir l'ordre, et on fera le bilan après, mais il est important. Qu'est-ce que je réclame, moi, dans ces territoires, depuis très longtemps Je vais vous dire, c'est que l'école on ait des méthodes d'apprentissage différenciées, qu'on recrée les internats d'excellence, qu'on rétablisse la discrimination positive sur les des critères sociaux, qu'on arrête le clientélisme, que la politique de peuplement dans, dans ces territoires ne soit pas de l'entassement, l'entassement de le misère. Le clientélisme que voulez-vous dire que voulez -vous Sur dire la misère.
1: Le clientélisme.
9: Et ben, on a déversé, parce qu'on dit, on a déversé des milliards avec la politique de la ville. Mais il y a eu du bâti, on a repeint. Et puis le reste, on a donné à des associations pour tenir le calme. Emmanuel Macron à Marseille, c'est clientéliste Non, mais à un moment donné, sur la Répondez politique. Répondez-moi. Eh ben, moi, je veux vous dire, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et voir à qui on donne de l'argent. Parce que cet argent, il avait été, été. Donc faire de des choix. Oui, mais les choix, mais des choix politiques. Il oui, faut oui, avoir oui. du courage politique.
1: Le temps on, a
9: été, on a été très lâche pendant trop longtemps.
1: Avant-hier, samedi, le maire de et Rose et sa famille ont fait l'objet d'attaques terribles à leur domicile. Une voiture bélier a défoncé leur portail avant d'être incendiée. L'épouse du maire a
9: été blessée dans sa fuite avec, avec ses enfants. Quelle est votre réaction C'est abject, c'est indigne. Nous, nous sommes aux côtés de Vincent Jeanbrun et sa famille. On lui a tous témoigné, évidemment, de notre soutien. Quel rapport avec la mort de Naël Quel rapport Regardez ceux qui ont comparu, tous ces jeunes qui ont comparu, notamment au tribunal de Nanterre. Je vous invite à regarder des, des comptes rendus d'audience. Que disent-ils À quoi rattachent-ils leurs actes criminels Il n'a pas un qu'à citer Naël. C'est-à-dire qu'ils ne le rattachent même pas. À, ils pourraient dire « j'ai détruit parce que Naël est mort ». Rien Ils disent « ouais, je ne sais pas, oui, j'ai fait ça, oui, c'est normal ». Elle est où la normalité Enfin, le laxisme, ça suffit. Vous nous dites que c'est un prétexte ça suffit.
1: pour aller détruire une partie de la société sûr, française ce que je
9: disais. Cette minorité, elle doit être sanctionnée, sanctionnée lourdement. Et il faudra, à un moment donné, arrêter de mettre, à chaque fois, tous les dix ans, un couvercle sur la cocotte minute.
1: Est-ce que vous demandez, comme David Lissnard, de se réunir devant les mairies à midi en signe de soutien à nos, à nos maires et à nos élus C'est une mesure symbolique. Oui. Mais le symbole, ça a aussi un sens. La, la grand-mère de Naël ne cesse d'appeler au calme. Euh, quelle est la responsabilité des parents, des familles, lorsqu'on voit de très jeunes enfants participer à ces violences
9: La responsabilité des parents, elle doit être évidemment restaurée, rétablie, confortée. Mais cette responsabilité des parents, souvent, ce sont des, souvent des mères seules, Elles, euh, les, ces mères ont été dépossédées de leur autorité vis-à-vis -vis de leurs enfants. D'ailleurs, la plupart de ces mineurs qui sont très jeunes, ils ont décroché scolairement. Donc forcément, il y a des mesures de, soit de protection judiciaire, soit des mesures éducatives, mais elles sont mises en œuvre quand Regardez sur l'affaire Naël. Il a été placé en garde à vue quelques jours avant l'issue fatale et convoqué en septembre. Comment voulez-vous qu'un mineur se dise Ah, ça a été dissuasif Souvent, moi j'ai été aussi magistrat au tribunal de Bobigny avec Jean-Pierre Rosenzweig, avec lequel on, et franchement, qui m'a bien formé là-dessus. Mais les mineurs, vous leur dites mais c'est, il faut immédiatement soit prendre une sanction, soit prendre une mesure. Et n'est pas Souvent, dans le faucon yaka. Mais, mais bien sûr que non. C'est un choix politique, Monsieur Calvi. Je vais vous dire, vous savez, la toxicomanie, le trafic de stupes, je vais vous dire, moi, j'ai vu comment ça s'est passé dans les cités. On avait une délinquance très bruyante, très sonore, très visible pendant longtemps dans les quartiers. Ça s'est transformé en quoi Par une délinquance très silencieuse. Qui a été le trafic de stupes Tout le monde s'en est franchement satisfait en disant Bon, maintenant ça fait plus de bruit, ils vivent entre eux, ils vont s'arranger entre eux, ils viennent pas nous déranger. Sauf que ça nous explose à la figure. Donc ces trafics de sup on fait quoi
1: Jordan Bardella euh, disait hier sur RTL qu'il fallait supprimer les allocations aux familles des émeutiers.
9: C'est une mesure qui a été proposée par ma famille politique. Moi j'ai toujours été très mitigée. Pourquoi, vous savez oui. Pourquoi Moi je veux dire, je suis une famille de 12 enfants. Moi mes parents se sont battus pour qu'on s'en sorte. Et parfois, ben, il y en a un euh, dans, dans la famille où ça peut tourner mal, mmh. parce qu'il a embarqué. Moi, je veux dire, moi, mon père, il avait du mal, évidemment, avec la délinquance. Moi, quand euh, dans ma famille, quel, un des nôtres euh, a mal tourné, il l'a mis dehors, il a vécu dans une cave. Voilà, parce qu'il ne savait pas quoi faire, et il estimait que ça n'avait pas sa place chez lui. Qu'est-ce qu'on fait On punit toute la famille voilà, c'est pour ça que j'étais très mitigée. Le sujet aujourd'hui, c'est de revoir l'école, les méthodes d'apprentissage, de revoir évidemment les associations qu'on subventionne, de revoir la politique de logement, parce que tasser la misère sur la misère, vous vous retrouvez avec votre cage d'escalier, dans votre école et dans le Greta du coin. Voilà, voilà, ça tourne en rond, et à un moment donné, le seul échappatoire pour euh, certains mineurs, c'est évidemment de vivre dans l'illégalité des trafics.
1: Ce que vous décrivez, en tout cas, on a envie de vous dire,
9: c'est forcément plusieurs mandats. Deux questions. Bien à... sûr, c'est un travail, c'est du temps long. C'est pour ça que moi j'en veux à la gauche, quand elle est arrivée au pouvoir, d'avoir supprimé les internats d'excellence, d'avoir supprimé les centres éducatifs fermés avec des prises en charge particulière, Formation obligatoire, enseignement obligatoire, prise en charge avec des soins obligatoires. Ça, ça a été supprimé. Tout voilà, je le... le
1: regrette. Tout ce que vous décrivez depuis un moment est une sorte de programme national, Rachida Dati. Euh, est-ce que vous savez que votre nom revient régulièrement pour être notre prochaine première ministre
9: Non, mais je vous, et vous dire. Et qu'en pensez-vous C'est un combat de vie. parce que je... Non, c'est un combat de vie. Voilà. Non, mais moi, Rachida Dati, première ministre mère...
1: d'Emmanuel Macron, suis... est-ce que c'est quelque chose de je possible suis... Voilà, on va être non, simple.
9: Je vous dis, vous je, je suis maire du 7e arrondissement. Je suis président du premier groupe politique à Paris. Paris. Mon combat, c'est Paris. Parce que la délinquance, la sécurité, le logement social... Très dégradé. Ça, ça existe aussi à Paris. Et puis à Paris, il faut savoir, quand vous avez certains arrondissements, dans le 20e ou dans le 18e ou dans le 19e, vous avez des zones de non-droit, des cafés interdits aux femmes. Vous avez à Ville Max Dormois, des mineurs qui sont évidemment, qui se, qui se prostituent 5 euros la passe. Voilà la réalité aussi parisienne que je côtoie tous les jours. Et, et cette, cette réalité-là, je la changerai. Mon... 2026, je changerai ça.
1: Mon combat, c'est Paris, vient de nous dire Achille Adati. Bonne journée à vous. Vous. Bon Merci. travail. Euh, nous avons rendez-vous avec les meilleurs moments de Philippe Caverivière. Je suis sûr qu'il aurait beaucoup aimé s'adresser à vous directement. Bonne journée Rachida Dati. <musique> Yves Calvi.
4: RTL Matin jusqu'à 9h.
1: RTL. L'été avec Philippe Cavrévière 7h55. Tout l'été, on retrouve les meilleurs moments de Philippe Caverivière. Ce matin, c'est une spéciale Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a répondu aux
12: questions des lecteurs du journal Pif Gadget. Oui, Pif le chien à 75 ans. C'est beau, 75 ans pour un chien, c'est assez rare. Alors, on sait tous que Macron prend les Français pour des cons et qui pensent que leur niveau baisse intellectuel. Mais de là à leur parler dans Pif Gadget, peut-être qu'il y a des limites. En tout cas, Emmanuel préfère parler à des enfants qu'à des syndicalistes, même si toutes les questions n'ont pas été retranscrites, Yves. J'ai en ma possession, bien sûr, les questions d'enfants censurés par Pif Gadget. On écoute.
4: Moi, je, ma maîtresse, elle part en retraite avant 64 ans parce qu'elle sent mauvais dans sa bouche.
12: Ah oui, alors c'est un problème dentaire après la soixantaine, quelquefois, oui. ça peut arriver.
4: Ma maîtresse, elle a de la moustache, ça veut dire qu'elle à la CGT
12: ah, C'est possible qu'elle soit de la famille de famille Martinez, Lila, oui, tout à fait.
4: Est-ce que faire ses devoirs, ça compte comme des annuités
12: Alors, c'est pas idiot. Et ce que faire ses devoirs, c'est une bonne, une bonne remarque, Encore. Jacob oui.
4: Macron, pourquoi t'envoies pas Philippe Martinez au coin
12: Alors, il y va. Il y va dans deux jours. Dans deux jours
4: Je lis pas Gadiette, je lis Les Échos et ah. le Hérald Tribune.
12: Oui, c'est la famille de François Langlais qui, qui, qui a témoigné aussi.
4: Macron démission Macron démission C'est petits gauchistes. C'est petits
12: gauchistes. J'écoute France Inter.
1: Bien, François Asselin a été reçu hier à l'Elysée Je vous le rappelle en compagnie des autres représentants des organisations patronales
12: Tout à fait, hier a eu lieu une réunion entre Macron et les patrons ou comme on dit plus trivialement, un déj entre potes <rire> oh, C'était pas vraiment rendez-vous en terre inconnue il n'y avait pas besoin de Frédéric Lopez pour non. faire les présentations quand les patrons arrivent à l'Elysée bon t'as la barrière qui se lève directement les vigiles reconnaissent ils font oh tiens il y a François et Geoffroy là alors les gars font salut Christian salut Polo. alors Christian hey, toujours cocu j'habite oui en dépit d'un patrimoine en particulier Geoffroy à Roux de bézieux peut être un brin trivial oui. Geoffroy à Roux de bézieux à l'Elysée il a sa petite serviette en soie avec ses initiales dessus alors que Laurent Berger vient man quand il vient manger il a un petit carré de Sopalin, ce qui est assez pratique, car ça lui permet de s'essuyer et de pleurer en même temps. C'est bien foutu.
1: En effet, lors de son intervention télévisée lundi, Emmanuel Macron a souhaité
12: l'ouverture d'une période de 100 jours d'apaisement. Et là, tu vois qu'il faut une belle confiance en oui. soi pour demander une période d'apaisement quand c'est toi, Camille Bordel. D'ailleurs, Emmanuel Macron, il ne faut plus l'appeler Monsieur le Président, il faut l'appeler Madame Claude, car son boulot, désormais, c'est de gérer le bordel qu'il a créé. Et c'est vrai qu'on on est à peine au deuxième jour d'apaisement sur 100. Et je me sens déjà beaucoup plus détendu. Zen, limite moine bouddhiste. J'ai presque envie de, de sucer la langue d'un enfant. Ah oui. Oh non. Bah oui. Le président ah se donne 100 jours pour résoudre ah. trois gros chantiers. Bah c'est plus un président, c'est un chef d'entreprise. BTP, il fait recule, recule. Ça passe, ça passe la réforme. C'est serré, mais ça va passer. Ça... Merde, ça passe pas, ça passe pas. On a on aplati un, un gilet jaune. Bon, ça va, on va le regonfler, c'est pas grave.
1: Alors, hier, Emmanuel Macron a été filmé en train d'entonner un chant pyrénéen. La vidéo a été partagée par l'association
12: Canto, qui publiait, il y a peu de, champ, peu de temps encore, des chants du Troisième Reich. Hein. Ah, la boulette, eh. grosse catastrophe. <rire> hier Emmanuel nous parlait de l'ordre de la chanter avec des gars qui chantent des chants d'Asie, c'est peut-être un peu too much Macron souhaite apaiser la France, alors je ne sais pas si le nazisme c'est très apaisant j'ai des petits doutes, alors on parle de l'inflation au supermarché, mais il y a une grosse inflation des conneries du gouvernement ils ont un tel rythme dans le n'importe Nawak, il y a interview dans pif, Olivier Dussopt qui fait son coming out dans Tétu. Sarah El Larry qui a fait le sien aussi, oui. oh, c'est super les politiques qui font leur coming out, mais au milieu de pif, de Marlène Schiappa dans Playboy, de Macron qui fait The Voice avec des asdots d'extrême Droite, on comprend plus rien. Je pense que Macron a une grande roue du bordel à l'aiser. Je pense qu'il la fait tourner au conseil des ministres qui fait Allez, la diversion avec la grande roue du bordel. Alors, il y a du coming out, de filles, de garçons, il y a du playboy, du changement de sexe, des chants avec des petits choristes d'extrême droite. Alors, je suis tombé sur vous, monsieur, vous êtes. Le mec qui fait bah, Moi, je suis Christophe Chenu, je suis ministre de l'écologie. C'est très drôle, ça on garde Ça, c'est marrant, ça, c'est marrant. Ouais.
1: Et Philippe est à retrouver sur le site et l'application RTL pendant tout l'été. Louis Bodin, point sur notre météo.
16: Ah oui, c'est à moi. Oui, oui. avec euh, quelques nuages effectivement dans la moitié nord ce matin, qui donne même quelques petites brunes hein, en ce moment entre le Val de Loire, et l'Île-de-France. Alors cet après-midi, cette même perturbation va glisser un peu vers le sud. On la trouvera du nord de l'Aquitaine au nord-est, mmh. avec toujours des passages nuageux et quelques pluies, pas de grosses quantités. Et puis à l'arrière, bah, retour des Carcis, hein entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, du Val de Loire à l'Île-de-France. L'après-midi sera beaucoup plus ensoleillé que la matinée. Et puis à l'opposé dans l'extrême sud, entre les Pyrénées les Alpes et la Méditerranée, là aussi le soleil devrait s'imposer, mais avec un risque d'averse voire d'orage hein, sur les Pyrénées ou encore les Alpes du Sud, et puis les températures bah, toujours un petit peu juste hein, pour un début juillet 20 à 25 degrés seulement dans la moitié nord, 25 à 27 degrés dans la moitié sud, et il faudra aller près de la Méditerranée pour avoir 27 à 32 degrés. Merci beaucoup Louis
1: Bodin, RTL, il est 8h 9h, RTL Matin Avec Yves Calvi Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent Bonjour Yves, bonjour à tous Est-ce une accalmie ou le début de la fin des violences
7: Cette sixième nuit a été plus calme que les précédentes 157 interpellations C'est le nouveau bilan communiqué à l'instant Par le, le ministère de l'Intérieur L'attaque a horrifié tout le pays Le domicile du maire de Laille-les-Roses Attaqué ce week-end à la voiture bélier enflammée Il appelle les habitants de sa commune à se réunir aujourd'hui à, à 15h Sur le parvis de l'hôtel de ville quelle peine pour les émeutiers. RTL était au tribunal hier à Grenoble où le procureur n'avait jamais travaillé un dimanche. Les auteurs de violences, souvent de jeunes hommes, vous l'entendrez, qui ont bien du mal à justifier leurs actes. Six jours d'émeutes et quelles conséquences économiques. Martial You nous dira tout à l'heure si le secteur de, de l'hôtellerie et de la restauration a souffert de moins 30 à moins 50% sur le chiffre d'affaires de certains cafés et restaurants.
1: Nous ferons le point tout à l'heure avec Loïc Travers qui est délégué général du syndicat Alliance Police Nationale sur émeutes Dans ce journal également, vous vous êtes
7: blessé au bras ou à la jambe Eh bien, prenez un Doliprane et revenez demain. Bienvenue aux urgences de Laval, en grève toutes les nuits. Et puis, un Français vainqueur dès la deuxième étape du Tour de France,
1: il est lyonnais. Juste après le journal, le surf de Cyprien Cini. vous surfez ce matin avec les images des émeutes en France qui ont fait le tour du monde. Oui, disons que ça n'encourage pas vraiment à venir chez nous en vacances. À tout à l'heure
7: RTL Matin. Moins de casse, moins d'interpellations. Les 45 000 policiers et gendarmes ont vécu une sixième nuit plus calme que les précédentes. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour.
2: Quels sont les, les derniers chiffres dont vous disposez eh bien, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur font état pour le moment de 157 interpellations cette nuit. Les autorités ont recensé 350 incendies de voies publiques, 300 véhicules brûlés. Trois policiers et gendarmes ont été également blessés. À notre connaissance, pour le moment, il n'y a eu aucun incident majeur. Rien de comparable donc aux violences de la semaine dernière. Et bientôt, justement, une semaine que ces violences ont débuté, le ministère
7: de l'Intérieur a fait un, un premier bilan. Et là, pour le coup, Maxime, les chiffres sont spectaculaires. Oui,
2: l'Intérieur a dénombré plus de 10 000 incendies sur la voie publique dont 5000 voitures qui ont pris feu. Des chiffres tout aussi impressionnants si l'on regarde le nombre de bâtiments en proie aux flammes. Près de 1000 se sont embrasés en 5 nuits d'émeute et de violence. Au plus fort, plus de 45 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Plus de 700 d'entre eux ont été blessés la semaine dernière. Ils ont interpellé près de 3200 personnes jusque-là. Un chiffre considérable avec un pic à plus de 1300 interpellations en une seule nuit. C'était celle de vendredi à samedi dernier. Vous
7: restez avec nous Maxime, mais cela restera très certainement L'image la plus marquante des derniers jours ce week-end. L'attaque contre la maison d'un élu, le domicile du maire de Lille-Rose, Vincent Jeanbrun attaqué par une voiture bélier enflammée en pleine nuit. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Alors lui n'était pas là, mais sa femme et ses enfants âgés de 5 et 7 ans ont été blessés lors de la fuite. L'élu LR a réagi hier soir dans le journal de 20h sur TF1.
2: Ma femme et mes enfants ont été extrêmement choqués. Ma femme a payé de sa personne pour sauver nos enfants et elle a fait en ça un acte de bravoure extraordinaire. Dans une période où on n'aurait jamais imaginé, moi je, je, je suis maire, c'est mon deuxième mandat, j'étais élu maire à 29 ans dans la ville qui m'a vu grandir, jamais j'aurais imaginé mettre en danger ma femme, mes enfants, parce que j'étais engagé au service des habitants.
7: Vincent Jambrun hier soir sur TF1 Alors Maxime Lévy, est-ce que les enquêteurs ont retrouvé les auteurs de l'attaque
2: Pour le moment non, de ce que l'on sait à ce stade les auteurs sont toujours en fuite Ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête c'est que l'objectif était non seulement de dégrader le domicile du maire mais aussi qu'il prenne feu Les investigations ont déjà permis de relever plusieurs indices comme une bouteille de coca remplie d'un produit accélérant les flammes. Le maire lui affirme que non seulement la voiture a été incendiée mais que les auteurs ont rassemblé plusieurs poubelles des branchages qu'ils ont déposés en tas pour relier le véhicule en feu à la maison et ainsi faire que les flammes atteignent le domicile. Une dernière
7: question avec vous. Vous nous donniez ces chiffres de 3200 interpellations depuis une semaine. Vous avez regardé ça en détail et il y a parfois des profils, disons, atypiques.
2: Oui, en outre les émeutiers, outre les émeutiers et ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, il y a ceux qui essaient de profiter de la situation, comme cette femme interpellée dans la nuit de samedi à dimanche à Étampes, au sud de Paris. Sur les caméras de vidéosurveillance, les autorités remarquent qu'un véhicule prend feu. il se dépêche sur place et finissent par contrôler cette jeune femme de 19 ans qui explique tout de suite qu'elle a mis le feu à sa propre voiture. Elle souhaitait s'en débarrasser et à la vue des émeutes, elle s'est dit que ce serait une bonne idée de l'asperger d'essence et d'y mettre le feu. Et merci
7: beaucoup Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
1: Et selon le président de l'association des maires de France, 150 mairies ou bâtiments municipaux ont été attaqués depuis mardi.
7: L'AMF qui appelle les élus et les citoyens à se rassembler aujourd'hui à midi. Pas que à la île-et-Rose donc où les habitants sont appelés à se réunir à 15h devant l'hôtel de ville. Le président David Lisnard demande aux Français de se rendre donc à midi sur le parvis de toutes les mairies. Les sirènes seront activées. Et
1: bien justement, que se passe-t-il juste après Pour les personnes interpellées, RTL est allé au tribunal suivre des comparutions immédiates.
7: À Grenoble, une trentaine de personnes étaient jugées hier pour des violences ou des pillages. En général, il s'agit de jeunes hommes de moins de 30 ans. Leur casier judiciaire est souvent vierge. Et les prévenus ont bien du mal à expliquer leur participation aux émeutes. Le reportage de Serge
8: Puyot. Dans le box, on assiste à un défilé de jeunes des cités qui ont pillé des commerces. Et leurs explications sont parfois surprenantes, surréalistes même. « J'ai agi contre ma volonté ». Ose affirmer un jeune de 18 ans qui s'est introduit dans les galeries Lafayette pour repartir avec trois coffrets de parfums et trois t-shirts, valeur estimée du butin 431 euros. Un autre prévenu a été arrêté par les policiers dans un célèbre magasin de chaussures de sport, dévasté par les pillards. Et le jeune homme se justifie « si j'étais dans cette boutique, c'est pour me mettre à l'abri et échapper au gaz lacrymogène des policiers ». Les juges ne sont pas dupes, les condamnations tombent, plusieurs mois de prison ferme pour les pillards. Le procureur de Grenoble, Éric Vaillant.
7: Face à une situation donc comme celle-ci, une situation exceptionnelle, où des émeutiers donc cherchent à s'en prendre au commerce, cherchent à créer donc
17: du chaos, il est évident que la justice doit montrer qu'elle est présente.
8: Un signal donc envoyé à tous ceux qui voudraient participer à de nouveaux débordements. Un reportage
7: de Serge Pueyo à Grenoble pour RTL. Les
1: chiffres sont vertigineux hein. des violences commises par des jeunes de moins de 30 ans et dans les deux tiers des cas par des mineurs âgés de 14 à 18 ans. Le
7: gouvernement cherche la parade pour mieux sanctionner les jeunes violents et leurs parents. Ce n'est pas l'État qui doit éduquer les enfants, a dit le ministre de la Justice Éric dupont moretti hier dans le journal Le Parisien. Le Rassemblement National profite de cette actualité pour remettre sur la table sa solution pour pénaliser les familles, couper les allocations sociales aux parents d'enfants en récidiviste Jordan, Jordan Bardella, pardon, le président du RN Était hier l'invité du grand
19: jury RTL Le Figaro LCI Se soustraire à ses obligations légales Au point de compromettre la sécurité, la moralité Ou l'obligation de ses enfants Est puni par la loi Donc il faut évidemment responsabiliser les parents Et ça fait maintenant plusieurs années que nous réclamons La suppression des allocations sociales Aux parents de mineurs récidivistes Parce qu'on ne peut pas bénéficier des fruits De la solidarité nationale Et en même temps compromettre l'ordre républicain et la paix civile dans notre société. J'ai grandi dans une cité, je le disais à HLM de Seine-Saint-Denis et je peux vous dire que à 13 ou 14 ans, ma mère ne me laissait pas sortir en bas de la cité euh, à des heures qui sont des heures indécentes. Et elle ne me laissait pas sortir tout court d'ailleurs, parce que la situation d'insécurité est telle dans ces quartiers que bien souvent euh, les grands frères font la loi et que les jeunes sont utilisés par les grands frères parce qu'ils savent très bien qu'ils bénéficient de l'excuse de minorité et qu'ils ne risquent rien, notamment dans les affaires de trafic de drogue. Il faut évidemment abaisser la majorité euh, pénale et euh, renforcer euh, les, les sanctions contre les mineurs.
7: – Jordan Bardella avec Olivier Bost dans le, le Grand Jury hier. Et à votre micro Yves, il y a quelques instants, Rachida Dati expliquait que c'était une fausse bonne idée car il s'agit là de punir toute la famille et ça ne résout en rien le problème. –
1: Alors quelles conséquences pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration Le ministre de l'économie a fait un premier bilan.
7: – Réunion de crise ce week-end à Bercy avant un, un nouveau point d'étape demain. Bonjour
18: Martial Hugo. Bonjour. Qui a le plus souffert alors des, des émeutes depuis bientôt une semaine bah D'abord l'événementiel qui a vu euh, les manifestations annulées du jour au lendemain. Donc les food trucks, les traiteurs qui vivent grâce aux fêtes de ville, de village, aux manifestations culturelles, aux festivals ou, ou aux kermesses actuellement. Eh bien Ils ont perdu 80 à 100% de leur chiffre d'affaires en quelques jours. Ils redoutent évidemment euh, que les 13 et 14 juillet prochains soient impactés aussi. Mais euh, à la perte de chiffre d'affaires liée aux annulations, il faut aussi ajouter euh, la perte de toute la marque en raison des annulations de dernière minute. La situation n'est pas brillante non plus chez les autres acteurs du secteur. Selon les professionnels du groupement GHR, euh, les pertes de chiffre d'affaires étaient de 30 à 50 dans les restaurants, cafés et bars en soirée depuis une semaine. Euh, happy hours bien sûr et dîner compris. Surtout qu'il y a des décisions préfectorales qui imposent la fermeture des terrasses à 19h. C'est le cas à Reims. Même chose aux abords du Stade de France ou dans les centres commerciaux. C'est évidemment un énorme manque à gagner en ce moment. Dans les restaurants de grande chaîne, on atteint une perte de 50% sur quelques jours ce qui veut dire une chute de 2 à 3% sur l'ensemble de l'année 2023 autrement dit un bénéfice global qui est pratiquement réduit à zéro et bien sûr maintenant côté hôtellerie on a peur d'annulation pour cet été mais surtout pour la coupe du monde de rugby en septembre ou pour les JO l'année prochaine Et donc merci Martial You, nouveau bilan et nouvelle réunion demain
1: à Bercy vous nous le disiez Dans un instant, Piton et Samu en grève aujourd'hui avant d'aller aux urgences, bah, appelez votre médecin ou le 15 A tout de suite sur RTL, il est 8h10 dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. L'hôpital public et les services d'urgence à bout de souffle. Deux collectifs de syndicats de médecins hospitaliers sont en grève aujourd'hui.
7: Ils réclament des augmentations de salaire et dénoncent des conditions de travail inadmissibles. La moitié des SAMU du pays sont également en grève aujourd'hui. Ne vous rendez pas aux urgences mais appelez le 15 d'abord, rappelle le ministère de la Santé. Réflexe qu'il vaut mieux avoir en Mayenne où tous les services d'urgence des trois hôpitaux publics seront fermés la nuit de 18h30 à 8h du matin, la faute au trou dans les plannings. Alors si vous allez quand même aux urgences là-bas, voilà ce qui vous attend. Caroline Brémeau est chef des urgences de l'hôpital de
20: Laval.
21: L'urgence vitale sera assurée, mais on fait avec les moyens qu'on a. Et on priorise, on trie, même si le gouvernement n'aime pas qu'on emploie le mot « triage », on trie. Par exemple, vous ouvrez le bras, la jambe, le pied, on peut vous dire bah, « revenez demain matin ». Il n'y a pas de fracture évidente avec une énorme déformation, on va bah rentrez chez vous, prenez un doliprane, vous mettez des glaçons, puis vous revenez demain » sur le papier, ça sonne très bien, mais dans la réalité, ça va être extrêmement compliqué en termes de flux d'appels pour le centre 15, et ça risque d'être même catastrophique, parce qu'on va avoir, je pense, des délais de décrochés qui vont être trop importants. C'est pour ça qu'on a du mal à entendre le ministre de la Santé qui dit que ça va mieux. C'est faux, la situation, elle s'est nettement dégradée depuis l'année dernière. Moi, je suis en contact avec des urgentistes dans toute la France. Je peux vous dire que ça va bien nulle part. Il faut arrêter de faire croire aux gens que ça va aller. Ben non, ça va pas aller du
7: Caroline Brémeau, chef des
1: urgences de l'hôpital de Laval, interrogée par Agathe Landais pour RTL. Alors, les vacances scolaires débutent donc vendredi, mais RTL a pris un peu d'avance cette semaine jusqu'à dimanche. On est parti à la rencontre des premiers vacanciers et ça commence dans les Pyrénées-Orientales. RTL,
7: 7
6: reportage.
7: Argelès-sur-Mer, ses longues plages, ses terrasses, ses rues piétonnes et ses campings bien sûr. Hermine Leclèche a mis son bob RTL, elle est allée s'installer au camping d'Elmar. Alors oui, les premiers apéros font du bien, mais l'actualité des derniers jours est dans toutes les têtes reportages.
6: Oui, je n'ai pas dû chercher très loin pour retrouver les premiers vacanciers de l'été. Ils sont près de la piscine, une sangria à la main. C'est le début des vacances. On a déballé les valises, on a fait un premier plouf pour se rafraîchir. C'est quoi le programme là pour l'été On va dire ne pas faire grand-chose, surtout sur se reposer, profiter des enfants et puis euh, se ressourcer. Vous l'entendez, le maître mot c'est détente, enfin détente oui, mais il y a un sujet qui revient dans toutes les discussions, les émeutes de ces derniers jours. On est
12: touché de près donc... Euh... De près Oui, puisque nous à Clermont-Ferrand quand même, il y a eu pas mal de, de soucis, pas très loin de chez nous
17: Il y a le feu partout, il y a le feu dans les banlieues il y a le feu il y a le feu dans les quartiers, pas loin de Marseille il y a des cinq minutes Comme on dit avec les enfants, il faut, il faut leur en parler et il faut arriver quand même à à déconnecter un peu tout ça aussi.
6: Alors pour déconnecter justement, essayer de penser à autre chose, l'une des solutions de nos campeurs, c'est de se retrouver tous les soirs à l'heure de l'apéro. la santé et qu'est-ce qu'on se souhaite alors pour les vacances Que du bonheur.
1: Et de l'eau pour le parc 6 parce qu'il manque beaucoup d'eau ici. 7 <rire> jours,
7: 7 reportages, c'est à retrouver sur RTL et sur RTL.fr. Merci Hermine Leclèche et à demain.
1: Alors la grande boucle, deuxième étape du Tour de France, et déjà un Français, les bras levés au ciel. Tour de France 2023.
4: L'œil de Laurent Jalabert avec Christophe Pacot.
1: Et ce qui
7: est fait n'est plus à faire. Un Français vainqueur d'étape dès le deuxième jour. Victor Lafay, coureur de l'équipe COFIDIS, voilà. s'est offert la victoire à Saint-Sébastien, le Lyonnais de 27 ans a été plus fort que tous les favoris sprinteurs aux grosses cuisses à un kilomètre de l'arrivée, il a tenté sa chance et ça a fonctionné, comme tous les jours on vous retrouve Christophe Paco sur la route du Tour vous êtes avec notre consultant cycliste Laurent Jalabert.
12: Bonjour Laurent Jalaber. Bonjour.
7: Le sourire hier
12: de Victor l'a fait
14: ah, L'émotion qui était la sienne sur la ligne d'arrivée Elle était communicative Elle nous a fait tellement de bien On sentait le jour d'avant qu'il avait les moyens de gagner cette étape Quand on est capable d'accompagner pogachar et vingor Les deux derniers vainqueurs du Tour de France Dans une côte aussi difficile Et qu'il ne sont plus que trois au sommet Et il les regardait l'air un peu incrédule Il n'y a pas cru vraiment à ce moment-là Et il devait avoir tellement de regrets Une fois la ligne d'arrivée franchie de la première étape Ça l'a boosté à un kilomètre de l'arrivée Il a osé en se disant les JV. Euh, je crois que je peux le faire. Ça a marché. Voilà, la leçon, c'est qu'en fait, on est capable parfois de faire de grandes choses, mais on n'y croit pas toujours. Et Victor euh, s'est rendu compte qu'il ben, avait peut-être des jambes de feu, mais qu'il n'avait pas osé suffisamment la veille. Et il a été capable de se remettre en question, et de se remettre en piste et de, de montrer à tout le monde que, qui il était finalement et ce qu'il avait dans le ventre. Ça s'appelle la confiance, tout simplement La confiance, elle est capitale en cyclisme, partout d'ailleurs dans la vie. Quand on, on se focalise davantage sur ses qualités que sur celles de l'adversaire, on est capable de faire de grandes choses. Et on se retrouve tout à l'heure à 10h, Laurent Jalabert, pour l'étape du jour. À tout à l'heure them. No.
7: Et à tout à l'heure alors, Laurent Jalabert avec Christophe Paco. Le Tour de France qui arrive en France aujourd'hui. Troisième étape de 185 km qui mènera les coureurs jusqu'à Bayonne. Le Tour s'étend direct toutes les demi-heures sur RTL et le club Jalabert tous les soirs à 18h30. Et puis, nouveau rendez-vous à 12h50. Soyez bien sur RTL avec la première aujourd'hui de RTL. Un, vous, un jour chez vous, spécial Tour de France dans RTL midi avec tous nos envoyés spéciaux depuis le village départ. Et puis si vous voulez aller plus loin, oui. aller vite sur notre application oui. RTL... Euh, poursuivre le podcast quotidien, on refait le tour au cœur de la grande boucle.
1: Merci beaucoup Vincent de on vous retrouve euh... à 9h. À 9h aujourd'hui. Sur de l'info, Cyprien Signy avec les images des émeutes de France qui ont fait le tour du monde. Oui,
11: et alors d'un pays à l'autre, les
1: interprétations sont quelque peu différentes. À oui, tout de suite, Cyprien. RTL Matin.
4: RTL Matin.
1: Le surf de l'info. Il est 8h19, cher Cyprien Sini. Vous surfez avec euh, ces images euh, des émeutes françaises qui ont fait le tour du monde. Oui, les émeutes à la une partout, du Brésil
15: à,
11: à l'Indonésie, ah, ça ah, ça hein. où l'on voit des images d'émeutes, mais où l'on a aussi, figurez-vous, relayé le message d'apaisement de Mbappé. Écoutez bien.
10: Oui,
11: jusqu'en Indonésie, Mbappé, plus près de chez nous en Europe, les images tournent en boucle à tel point que sur Sky News en Grande-Bretagne la présentatrice explique
15: Il est déconseillé aux vacanciers britanniques de voyager vers la France après une quatrième nuit d'émeute à travers le
11: pays La France déconseille aux Anglais mais aussi aux Américains
0: Washington a mis en garde ses ressortissants qui prévoyaient de voyager en France et a publié une alerte en leur recommandant
11: d'éviter les manifestations. Faut dire qu'aux États-Unis aussi, les émeutes font la une, que ce soit sur CNN ou Fox News.
9: Et
11: s'il y avait eu les fameuses no-go zones autour de Paris au moment des attentats, Là, c'est toute la France qui est ciblée. Écoutez bien. Roubaix, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, ça explose de partout, explique l'envoyé spécial. Les états unis où on l'en fait un rapprochement. La mort de George Floyd, tué par un policier blanc qui avait également provoqué des émeutes. La Chine aussi suit la situation de très très près. Alors là aussi, on déconseille de venir en France. On parlait même hier de Vincent jean -Brun, le maire de Laille-les-Roses. Tendez bien l'oreille.
21: jean l'a dit, enfin, la
11: chaîne nationale russe, toujours dans la nuance. en a profité pour mettre un petit tacle à Emmanuel Macron et pour donner son point de vue sur la décadence de l'Occident.
15: Cette fameuse nuit où toute la France était en colère, Macron était au concert du roi de la sensation et du principal homosexuel de Grande-Bretagne, Elton John.
11: Voilà, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'image de la France à l'international en a pris un bon coup ce week-end.
1: Merci beaucoup Cyprien. vous retrouvez bien entendu sur l'application. Et le site RTL, c'est l'heure de retrouver notre invité. 7h09, RTL Matin. Il est 8h21, merci d'être avec nous Loïc Travers, vous êtes délégué général du syndicat Alliance Police Nationale. Le bilan que l'on évoque ce matin est visiblement moins important que les jours précédents. Est-ce qu'on est dans une accalmie
20: oui, on peut considérer qu'à la fois par rapport au nombre d'interpellés, aux alentours de 160, on n'est pas sur le même volume, donc on peut considérer l'accalmie. Le nombre de lieux de confrontation a aussi baissé, le nombre d'émeutiers présents dans les lieux ciblés nous donne cette impression effectivement de cette accalmie, en espérant qu'elle qu qu perdure. Après, il ne faut pas oublier que les policiers sont restés extrêmement mobilisés, puisqu'on a un petit peu moins de 45 000 collègues qui sont concernés, donc ça paraît logique qu'à un moment le calme revienne. Mais alors justement, est-ce que c'est le dispositif et les 45 000 membres de nos forces de l'ordre qui ont produit des
1: effets ou est-ce qu'il y a aussi je dirais une fatigue des émeutiers je ne sais pas comment qualifier la situation
20: Alors Il y a plusieurs... Munitions, plusieurs choses la première chose c'est qu'effectivement il y a à peu près 45 000 collègues qui sont, qui sont mobilisés avec des techniques particulières, avec le maintien de l'ordre et toutes, tous les spécialistes qui ont pu se mettre au travail et, et pour pouvoir travailler, travailler vraiment efficacement on a les forces de la FIPN et ça c'est une première FIPN. qui est qui sont les forces d'intervention de la police nationale, avec euh, le RAID, la BRI, le GGN, qui ont euh, été présents sur le terrain, avec des blindés. Donc tout ça est effectivement euh, euh, massif en termes de, en termes de moyens. Pardonnez-moi, vous nous expliquez qu'on a eu une réponse policière qui était, je dirais,
1: proportionnée aux émeutes que l'on connaissait et avec une nouvelle méthodologie,
20: euh, parfois, c'est bien cela Elle était proportionnée, même si on considère, nous, au titre d'Alliance Police Nationale, que ça a été compliqué au début et que les consignes euh, ou les messages passés, notamment sur la première et la deuxième nuit, n'étaient pas celles qu'on a pu avoir après. Et notamment, M. Darmanin, à un moment, a, a clairement sonné la fin de la récréation en disant bah, maintenant, il faut interpeller, il faut aller au contact. C'est ce qui n'était pas forcément le, le cas au tout début et lors des deux premières nuits. Ça veut Donc dire ça, c'est important. Pendant les deux premières nuits, on a laissé faire c'est pas qu'on a laissé faire, c'est que... C'est pas polémique ma question. Ça, ça, ça pas... C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, c'est que je pense que tout le monde a été, compris, a été surpris de la violence soudaine, de l'instantanéité et surtout de ce développement sur tout le territoire. C'est-à-dire que c'était pas dans une ville ou deux villes, mais toute l'île de France puis toute la province, y compris des villes qui n'étaient pas jusqu'à présent touchées par des violences urbaines ou des guerriers urbaines.
1: A votre connaissance, est-ce que les émeutiers refont leur stock notamment de mortiers, de munitions au moment où nous parlons Est-ce que vous avez des informations euh, euh, sur ce sujet, est ce qui expliquerait qu'on ait
20: une très ponctuel à Calmy dans ce cas-là Alors, ce n'est pas forcément que lié à ça, mais effectivement, les services de renseignement et certains services de police ont pu observer sur les réseaux, etc., eh bien, le fait qu'il faille patienter un petit peu, donc des messages adressés à des, à des émeutiers entre eux, parce qu'il y avait des rechargements, parce qu'il y avait des trajets en direction de l'Allemagne notamment, pour aller se, se récupérer effectivement des mortiers ou de continuer à les fabriquer artisanalement. On va faire ses courses en Allemagne Tout à fait, on va, faire, on, va, on va faire ses courses en Allemagne et d'ailleurs, les ventes sont autorisées il est utile de le dire, euh, même si c'est interdit en France. Et On sait tous que les artifices ne sont pas utilisés à bon escient et qu'elles sont là de, destinées à, à semer le chaos et, et, et viser plus particulièrement ah non, les, les policiers. Ces, ces fameux mortiers, d'artifice, c'est
1: en tout cas pour le grand public, bien évidemment, euh, une des découvertes. Euh, on a l'impression que ce sont devenus des armes, d'une certaine façon. Comment font nos policiers Qu'est-ce qui vous inquiète Et est-ce que c'est aussi grave qu'on qu le perçoit En sachant par ailleurs qu'apparemment, ça se trouve extrêmement aisément et à des tarifs ridicules
20: tout à fait. Euh, si avant c'était l'apanage de certains quartiers à l'occasion du, du, du jour de l'an ou du 14 juillet, on a effectivement ce, ce système pour attaquer et harceler les policiers qui s'est, entre guillemets, je vais utiliser un mauvais mot, mais démocratisé dans le sens où en fait ça devient une méthode pour pouvoir effectivement viser les forces de l'ordre. Euh, ça peut blesser, ça peut tuer ça peut mettre le feu, donc en fait avec cette, cette, ces engins-là eh on a la possibilité d'avoir tout un panel pour semer le trouble Mais c'est un trafic lucratif c'est-à-dire qu'on euh, on obtient du, 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 du mortier d'artifice comme on cherche des barrettes de shit Oui, c'est très, très facile à, à trouver euh, via des sites internet spécialisés vous pouvez aller les acheter à l'étranger et à la frontière, notamment en Allemagne puisque c'est souvent ce pays euh, qui ressort, et puis vous avez toute euh, une palanquée de, de vignes vidéos sur le net qui vous permettent d'expliquer comment simplement les fabriquer ou améliorer leur performance avec euh, euh, la possibilité parfois de tirer euh, entre 20 et 30 coups par minute, ce qui est absolument euh, énorme quand vous les avez face à vous. C'est de la
1: mitrailleuse. Euh, je précise à nos auditeurs hein, que Simon Marseille va tout nous dire à 8h35 sur ces armes utilisées par les émeutiers dont RTL vous explique. Alors parmi les polémiques du week-end, il euh, y a ces deux cagnottes. Hein. L'une à l'attention de la famille de Naël, l'autre pour la famille du policier. Ce matin, plus de 800
20: 000 euros ont soutien à la famille du, du policier. Est-ce que vous comprenez que cela puisse choquer moi ça ne me choque pas, à partir du moment où il y a une cagnotte ça veut dire qu'il y a une raison sans doute pour aider une personne qui est dans, dans la mouise entre guillemets, pardonnez-moi l'expression là il se trouve que ce collègue euh, a commis quelque chose Vous euh, êtes touché par cette générosité, alors on
1: peut, vous, on peut aborder la question de façon euh, différente
20: Cette générosité ne me surprend pas parce qu'à partir du moment où il y a un fait comme ça et notamment quand un policier euh, est, est visé eh bien en fait il y a souvent eh bien, une, de la générosité derrière avec une cagnotte ou avec des dons et donc euh, il ne faut pas oublier que ce collègue il y a une famille, sa famille n'a rien à voir avec les faits qui lui, qui lui sont reprochés, il y a des enfants, il y a une femme, il y a des traites à la fin du mois qu'il faut rembourser, donc au risque moi-même de choquer, elle ne me surprend pas, et ça ne me choque pas, parce qu'en fait, il ne faut pas faire d'amalgame. Et si on aide sa famille, qui n'a rien à voir là-dedans, ben je suis désolé, ce sera toujours un souci de moins pour lui. Et les 100 000 euros de la famille de Noël ah ben, Bien évidemment, à partir du moment où euh, on est dans la générosité, c'est dans les deux sens, et dans les deux cas, donc ça ne me choque pas plus. Je veux dire, ces, ces mouvements de solidarité, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des convictions, et qui ont décidé euh, d'aider ces familles, quel que soit le camp, entre guillemets, même si ce n'est pas bien de le dire comme ça. Je, le, je les comprends, je les conçois et ça ne me choque pas du tout. Très officiellement, l'ONU s'inquiète du racisme qui serait
1: présent chez nos forces de police.
20: C'est un, un vieux serpent de mer. J'estime Je, que dans le cas présent, on a un petit peu tout mélangé et que quand on est sur une situation de refus d'obtempérer, c'est une situation de police, il y a usage de l'arme. Est-ce qu'il euh, était dans son bon droit ou pas La justice le dira, mais en tout cas, ça n'a strictement rien à voir avec le racisme. Je crois que euh, certains hommes politiques, certaines associations ont voulu dévier euh, sur ce terrain-là alors que ce n'est pas notre problème là, dans euh, le cas présent et par rapport à Loïc cette travers, situation. –
1: Là, on parle de l'ONU. Et l'ONU évoque un problème de racisme au sein de nos forces de l'ordre C'est-à-dire un problème
20: social installé une, une, Un regard porté sur l'autre Oui, on entend souvent ça C'est ce fameux racisme systémique Pour reprendre cette expression euh, qui revient souvent Nous on ne la partage absolument pas euh, La police nationale, elle est plurielle elle est, elle est dans sa diversité Y compris dans notre organisation syndicale Donc en fait, on a du mal à comprendre ce débat Même si, effectivement, j'ai l'impression qu'on a mis euh, tout dans le même panier aujourd'hui pour tenter d'expliquer l'inexplicable mais je pense qu'il faut avoir des explications rationnelles et chaque chose en son temps, mais là, bon, c'est un constat de l'ONU, très bien, mais ça n'a ce n'est pas le premier sujet, à mon sens, par rapport à ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Léo travers délégué
1: général du syndicat Alliance Police Nationale. Et je vous annonce ce tweet du ministre de l'Intérieur, Charles Darmanin, il y a quelques instants. Cette nuit, en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis, un jeune caporal-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, de 24 ans, est décédé malgré la prise en charge très rapide de, de ses équipes. Toutes mes condoléances sincères et attristées à sa famille et à ses proches. RTL Matin, avec Yves Calvi. RTL, Matin. RTL. il est 8h32, l'essentiel de l'actualité avec Aude Vernuccio.
6: Sixième nuit de tension, et on vient de l'apprendre. Un pompier est mort cette nuit en intervention à Saint-Denis, en région parisienne. Information donnée par le ministre de l'Intérieur, il y a quelques minutes à peine, Maxime Lévy.
2: Oui, un pompier de Paris, âgé de seulement 24 ans. Dans un tweet, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, explique qu'il intervenait cette nuit sur plusieurs feux de véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis, au nord-est de Paris. Malgré la prise en charge médicale, le jeune pompier est décédé. Nous ne connaissons pas pour le moment les circonstances exactes de sa mort. Mais vous l'avez dit, elle a eu lieu en intervention cette nuit dans un contexte de violence nocturne.
6: Merci Maxime Lévy pour ces informations. Trois policiers et gendarmes ont aussi été blessés cette nuit. 157 personnes interpellées sur tout le territoire. On en comptait plus de 700 la veille. Parmi les auteurs de violences urbaines, les deux tiers sont des jeunes mineurs âgés de 14 à 18 ans. Alors, comment les sanctionner, eux leurs parents, le Rassemblement national propose carrément de pénaliser les familles en coupant les allocations sociales aux parents d'enfants récidivistes, proposition de Jordan Bardella le président du RN hier dans le grand jury RTL, Le Figaro, LCI. La droite pourrait-elle défendre cette solution Rachida Dati, actuelle maire du
9: 7e arrondissement de Paris, ancienne garde des Sceaux, se dit mitigée. Moi, je veux dire, je suis une famille de 12 enfants. Moi, mes parents se sont battus pour qu'on s'en sorte. Et parfois, ben, il y en a un où ça peut tourner mal, parce qu'il a embarqué. Moi, mon père, il avait du mal, évidemment, avec la délinquance. Un des nôtres a mal tourné, il l'a mis dehors. Il a vécu dans une cave. Voilà Parce qu'il ne savait pas quoi faire, il estimait que ça n'avait pas sa place chez lui qu'est-ce qu'on fait On punit toute la famille C'est pour ça que j'étais très mitigée. Le sujet aujourd'hui, c'est de revoir l'école, les méthodes d'apprentissage, de revoir évidemment les associations qu'on subventionne, de revoir la politique de logement, parce que tasser la misère sur la misère, vous vous retrouvez avec votre cage d'escalier, dans votre école et dans le Greta du coin. Et à un moment donné, le seul échappatoire, c'est évidemment de vivre dans l'illégalité des trafics. Rachid Adati, invité de
6: RTL Matin. Après ce week-end, l'indignation collective. Un cap a été franchi après l'attaque à la voiture bélier au domicile du maire de laille et roses dans le Val-de-Marne. Lui était en mairie, mais à l'intérieur de la maison, sa femme et ses deux jeunes enfants forcés de s'enfuir. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, appelle à des rassemblements devant les mairies à midi aujourd'hui pour soutenir les élus en première ligne face aux émeutes. Moins de tensions la nuit dernière, globalement, on le disait, mais un bilan colossal supérieur à celui des émeutes de 2005 en seulement 5 jours. Près de 1000 bâtiments brûlés, dégradés ou pillés, 250 attaques de commissariats ou de gendarmerie et plus de 5000 véhicules incendiés. Comment faire si votre voiture a été touchée Patrick Ginet, courtier en assurance à la tête d'Antinéa et spécialisé dans les risques automobiles. Voilà la marche à suivre.
8: Il faut porter plainte, ensuite il faut déclarer donc son sinistre, que ce soit par téléphone, par SMS, par mail, par courrier. Dans les cinq jours, en sachant que les assureurs font preuve de tolérance sur le sur le délai et puis essayer de rassembler toutes les pièces pour un dossier qui va le plus vite possible tout ce qui pourra permettre à l'expert de monter l'évaluation de, de l'indemnisation On peut penser qu'avec un dossier complet en, en moins d'un mois on a une indemnisation Patrick Giné au micro de Jérôme Florin
6: dans RTL Petit Matin Dans l'actualité également le fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier placé en garde à vue Célim Olivier, fils de l'ogre des Ardennes est interrogé depuis hier à Nice, soupçonné de tentative de viol sur une jeune fille de de 16 ans. Et puis cette grève aujourd'hui et demain au SAMU et dans les hôpitaux publics. Deux collectifs de médecins hospitaliers redoutent un été pire encore que l'an dernier, avec un risque de sursaturation des services d'urgence. Et puis on parle aussi de la victoire d'un Français sur le Tour de France. Victor Laffaire remporte la deuxième étape. Adam Yetz reste en jaune. Troisième étape aujourd'hui. Départ à 13h15 et c'est à suivre toutes les demi-heures
1: sur RTL. Absolument. Merci beaucoup Edvernaud Chiot. Notre météo à 7 jours, elle est lancée avec vous, Louis -Baudin. On a une météo qui devient un peu compliquée.
16: Oui, compliquée. Vous avez... Utiliser le mot de mitigé tout à l'heure ben je le reprends parce que c'est exactement ce qui va se passer ces prochains jours, c'est un peu nuageux, un peu ensoleillé et puis un peu pluvieux aussi, Voilà, ça va alterner alors demain on a une nouvelle perturbation qui va traverser quasiment une, une large moitié nord, alors là aussi elle va pas forcément être très active donc à certains moments elle donnera des passages nuageux quelques pluies, et puis à d'autres elle laissera passer quelques éclaircies donc ça sur toute la moitié, il faudra partir avec le parapluie certains oh, il a pas servi beaucoup puis d'autres un peu plus, mais ça va être comme ça voilà, je, je peux pas être oui, plus précis. Nous préparer à des voilà réactions, des, des réactions exactement. Qu'est-ce qu'il a dit Louis Bodin Voilà, Ben, on l'attend encore, sa pluie, voilà, c'est pas tombé, voilà, oui, oui. mais mais à quelques kilomètres, ça sera tombé. C'est exactement ça. Donc, ça vaut pour demain, ça vaut également pour la journée de mercredi. Tout ça avec des températures toujours un peu juste pour la période, entre 20-25 degrés dans la moitié nord, 25 à 30 dans le sud, le sud où quand même on aura un peu plus d'éclaircies, mais avec des averses, notamment sur les reliefs, sur les Pyrénées, sur les Alpes, encore près de la Méditerranée que le soleil devrait le mieux résister. Pour la journée de jeudi, bah, même chose, avec euh, cette alternance entre passages nuageux, éclaircies, averses, dans la plupart des régions. Ah, pour la fin de semaine, les températures vont remonter. Il y aura toujours cette instabilité, mais on va avoir un petit coup de chaud entre samedi et dimanche, avec des températures qui devraient frôler les 30 degrés dans la moitié nord et un peu plus de 30 degrés dans le sud. Mais ça sera juste pour le week-end, parce qu'en début de semaine prochaine, hop, les températures retomberont. Et avec toujours ce temps bah, un peu hésitant, un peu menaçant.
1: Merci infiniment Louis Bonner. RTL, il est 8h37. L'heure de retrouver nos grosses têtes Les meilleurs moments C'est chaque après-midi de 15h30 à 18h Avec Laurent Ruquier Retour ce matin sur la rencontre intéressante D'ailleurs et intéressée entre Christine
19: Bravo et Az
12: Est-ce qu'on peut en parler de mon voisin Parce que je sais pas qui c'est Parce que vous a dit ça <rire>
19: Ah, ma... Non mais ça fait quand même deux heures qu'elle m'appelle Zaz Faut quand même... ah, Il chante aussi Non
4: mais attends il est mignon il a l'air
19: il enfin, il a il a a dit Mais moi j'étais dans le public à la base et on m'a offert une place de C'est vrai Bien
12: sûr est... Non <rire> Est-ce que l'inverse est-ce que l'inverse est vrai vous Parce que vous êtes le plus jeune d'entre nous ouais. Je ne sais même pas d'ailleurs quel âge vous avez euh... 27 ans, 27 ans. Ah, C'est mon âge préféré Est-ce que, ah, ouais connaissez... <rire> est que vous connaissez Christine Bravo Bien oh, sûr je connais Ah
19: quand sûr. même bah, oui, C'est euh, mignon Christine Bravo quand même c'est un elle ouais. passe souvent dans les bêtisiers de Noël
1: <rire> Rendez-vous tout l'été avec les Grosses Têtes et Laurent Ruquier De 15h30 à 18h sur RTL Dans un instant, RTL vous explique Et ce matin, on vous dit tout sur les fameux mortiers d'artifice Largement utilisés depuis le début des émeutes A tout de suite RTL Matin avec Yves Calvi. RTL vous explique. Il est 8h40. RTL vous explique nos 5 minutes pour tout savoir sur une question d'actualité qui nous concerne tous. C'est devenu l'arme des émeutiers. Je veux parler des mortiers d'artifice. Comment se les procurer On va tout savoir grâce à vous, Simon Marseille. Bonjour. Bonjour. Euh,
3: alors, un mortier d'artifice d'abord, qu'est-ce que c'est De quoi on parle exactement Eh bien, le nom sonne comme une arme de guerre, mais cela n'a rien à voir avec un mortier de l'armée. Imaginez plutôt un cylindre en carton, il sert de tube de lancement à une petite bombe, ça se présente sous forme de boule, de la poudre compactée dans un emballage en papier. Il suffit d'allumer la mèche pour déclencher la charge explosive. Alors, il existe toutes sortes de calibres, du petit 5 mm jusqu'au gros mortier de 30 mm de diamètre. En tarif légal, comptait environ 15 euros la fusée.
1: Alors, ce ne sont pas des armes de guerre. Mais elles sont quand même
3: extrêmement dangereuses Oui, tirées à courte distance, sa puissance peut briser un os S'arracher une main, provoquer des brûlures au visage Ou bien des traumatismes au niveau des tympans Ils sont parfois à l'origine d'incendies C'est comme ça que la semaine dernière, un immeuble s'est enflammé à Villeurbanne, près de Lyon Bref, ils sont très dangereux et ce à la fois pour les policiers ciblés mais aussi pour les tireurs eux-mêmes. Ils sont imprécis, leur trajectoire est totalement imprévisible. Un exemple, en début d'année, un adolescent de 17 ans est décédé à Metz en manipulant un mortier. Le fait de détenir ces fusées est-il légal ou non eh bien, Ça dépend de quelle catégorie de feux d'artifice on parle. Dans les émeutes de ces derniers soirs, on en trouve deux. Les mortiers de catégorie 3, celles qu'on appelle les chandelles romaines. Et D'après les services de l'État, elles présentent un danger moyen. Donc, vente autorisée au grand public, mais à condition que l'acheteur soit majeur, ce qui n'est pas toujours le cas.
1: Bon, Il y en a des plus dangereuses
3: encore, celles de catégorie 4. Absolument, elles sont réservées aux professionnels de la pyrotechnie. Pour les acheter, il faut absolument suivre une formation pour apprendre à manipuler ces fusées. Une fois le certificat en main, il est possible de se fournir auprès de magasins spécialisés ou bien sur Internet. Les boutiques en ligne demandent l'habilitation et depuis deux ans, l'État impose aux commerçants d'enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur. Un document consultable évidemment par les agents de l'État.
1: Alors évidemment, malgré l'interdiction, certains jeunes tentent quand même de se procurer ces mortiers d'artifice en passant
3: par la filière lé oh. légale. Oui, oui, oui. J'ai contacté Joan Raclo. Il vend des feux d'artifice et depuis une semaine, son téléphone n'arrête pas de sonner.
8: J'ai reçu à peu près 200 appels. C'est énorme parce que euh, des fois au Nouvel An, ceux qui recherchent des mortiers, j'ai allé 5, 6, 7 appels dans la semaine. Toutes les personnes qui appellent, c'est euh, des gens qui habitent en banlieue. Hein. On a du Champigny sur Marne, on a beaucoup de 92, euh, on a Aulnay sous-bois, on a Clichy sous-bois. Euh, moi, systématiquement, quand ils demandent chandelles et mortier, je leur dis, il faut le certificat dans tous les cas. Voilà, Je ne cherche pas à comprendre, pour moi, il faut le certificat.
3: Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vous répondent
8: Est-ce que je peux payer plus Et euh, je vous l'achète quand même. Et puis ils insistent. Donc ils appellent une fois, deux fois, trois fois, quand euh, je réponds pas. Là, le problème, c'est que euh, si on est tracé, euh, on peut fermer mon activité. Quoi. Donc euh, moi, je signale. Depuis deux ans, il y a un service qui s'appelle le Pixaf où tous les appels suspects doivent être euh, déclarés.
3: Alors, lui, ne se laisse pas corrompre, mais euh, comment les jeunes s'en procurent Eh bien, sur le marché noir, des réseaux sociaux et des messageries instantanées, Snapchat, Telegram, WhatsApp, les dealers se livrent une guerre commerciale sur ces plateformes. Ils proposent des réductions, des tarifs groupés, des livraisons en moins de 20 minutes, en quelques clics et pour une quinzaine d'euros. Il est possible de se procurer, par exemple, un mortier de 30 mm pour une dizaine d'euros. Et si le stock paraît inépuisable ces derniers jours, c'est probablement parce que les vendeurs avaient constitué des réserves à l'approche du 14 juillet après Joanne Raclo, le vendeur que j'ai contacté, les dealers se fournissent également en Pologne ou en Allemagne. Ici, les commerçants sont beaucoup moins regardants sur l'identité des acheteurs. Ils contournent la loi. Une chose est sûre, leurs bénéfices ont explosé ces dernières semaines. Merci beaucoup Simon Marseille. Et puis je vous rappelle hein, la principale information de cette matinée. Un
1: jeune pompier de 24 ans, hein, le jeune caporal-chef, un jeune caporal-chef est mort cette nuit en intervention dans un parking souterrain de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Information donnée par le ministre de l'Intérieur sur Twitter. On ignore encore les circonstances exactes du drame. Dans un instant, on retrouve Isabelle moreni bosque pour parler de notre télévision. Nous avons les recettes de l'été de Pierre Herbulot et le tour d'Hortense qui nous fait vivre son tour de France. A tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous. RTL Matin
4: On refait la télé,
1: la quotidienne Isabelle moreny bosque Quand vous aurez fini de faire du charme à Eric Jean-Jean Non c'est l'inverse oui, <rire> euh, Comment, comment qui... ça c'est l'inverse C'est moi qui essaye depuis des années si vous saviez j'y arrive <rire> C'est l'été, c'est donc le retour du clan Le Carvelec à 20h30 ce soir sur M6 Isabelle.
4: Exactement car depuis 12 ans Maintenant les couples de scène de ménage Prennent leur congé d'été, c'est dans la place au clan Le Carvelec à 20h30 sur M6 Jusqu'à la rentrée La base de cette famille c'est le patriarche Jacques Breton-Breton et un peu bedonnant. Ah Sa bon femme Brigitte, gauchiste en bourgeoisie, jamais véritablement redescendue des barricades de mai 68. L'heure de fille, recasées sentimentalement, l'une femme d'affaires, l'autre infirmière avec enfants. Il y a des petits nouveaux qu'on découvrira au fil des jours. Petit à petit, la ronde s'agrandit et il y a toujours la terrible tante ah. jouée par Marie-Pierre Cazé. Bon, on l'adore. À 85 ans, elle va se remarier, pas plus souriante pour autant, sauf un jour.
7: Tata, pardon, on te dérange pas. C'est ouais. un, un sourire
5: ouais. Que tu.
4: Un rire. Un rire même. Ben. Avec René, ça y est, on emménage ensemble. Oh bah c'est super ça. Vous avez trouvé une loque N'importe quoi. Avec René, c'est du solide. On achète. Vous achetez Bah oui. On se prend un viagé.
5: Prenez un viager. Avec René
4: bah C'est vachement moins cher. Ah bah bien sûr. Ah oui,
5: ah oui. C'est pas une vanne,
16: c'est de prendre un viager. Ah oui,
4: on prend un viager. Alors, Oui. ne le prends pas mal, Tata. Mmh.
6: Mais est-ce que le principe du viager, c'est pas justement que la vendeuse soit plus âgée que l'acheteuse Mais elle est plus
4: vieille. <rire> elle est de mars et moi je suis de septembre. Je lui mets six mois dans les dents la bioc. Et je peux vous le dire qu'avec son teint cireux, ça sent le sapin. Moi je vous le dis. Ouais. Franchement... Euh... Ouais, ouais. Voilà, c'est une histoire d'amour et l'amour, il en est ensuite également question à 21h10 sur la chaîne dans Coup de foudre au bout du monde. Cinq célibataires ayant ouvert une maison d'hôte à l'autre bout du monde, Cambodge, Canada, Équateur, Espagne, Maroc, accueillent chacun trois célibataires désireux de ne plus l'être. Ça tient de l'amour dans le pré, de marier au premier regard et de rendez-vous en terre inconnue. Regardez, on en reparle.
1: Alors, j'ai également noté une soirée Black Mirror sur France 2. Et pourtant, Black Mirror, d'habitude, c'est sur, une... sur Netflix. Alors, je, et bah, je comprends plus. C'est
4: exactement ça et c'est pas toujours facile à suivre. Oui. Plus ça a d'abord été diffusé sur France 4 puis ensuite exclusivement sur Netflix la sixième saison avec Salma Hayek 28 épisodes étant d'ailleurs disponible depuis le 15 juin sur Netflix donc, mais Black Mirror bénéficie ce soir d'une programmation en clair sur la 2, il s'agit de diverses rediffusions des saisons 3 et 4 des histoires sans lien entre elles sauf un, dans toutes on est dans un monde ultra connecté, soumis aux réseaux sociaux, c'est inégal, moi j'ai adoré l'histoire qui est proposée à 21 1h10, C'est le sixième épisode de la saison 3. Elle commence par le meurtre d'une journaliste haïe des internautes. Ce n'est que le début. L'enquêtrice doit travailler avec une ex-flic venue de la cybercriminalité et
15: ça l'intrigue. Donc vous étiez à la cybercriminalité Oui. Pourquoi quitter la police scientifique si
9: c'était aussi intéressant L'affaire Hanok, les meurtres d'enfants. C'est moi qui ai découvert son petit musée virtuel des horreurs. Quand vous voyez des trucs pareils, ça vous change. Soit on
4: passe les bras, soit on se dit. Soit on se dit, bordel de merde. Je veux filer un coup de main pour arrêter ça. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est d'agir sur le terrain. Vous êtes jeune. C'est peut-être vous qui êtes vieille le bruit qu'on entend c'est la voiture Agréable. Elle, est, elle est évidemment connectée elle aussi Voilà. donc c'est sur le net et c'est précisément exactement pour ça que c'est tout sauf net c'est à voir, c'est à 21h10 sur la 2 et pendant que je vous parle, les oui. s'empifrent. Mais oui, c'est
1: tellement bon et ben, Alors explication, alors, d'abord on vous donne rendez-vous pendant tout l'été pour votre bonus track de 9h à 10h30 sur l'antenne d'RT et ensuite vous êtes venu parce que M. Herbulot est là il, il, Bonjour. Il, il vous a très gentiment fait goûter son riz. Alors, on va expliquer tout ça. Et, je lui, donné,
5: et je lui ai donné ma
1: part. Je lui ai donné ma part à Eric. Ah, c'est voilà, vous. Alors, très moi. bien. Ouais, ouais. la, la bonté de notre réalisateur est ouais, Enfin, c'est il... limité quand même. Hein. Il, il m'a donné juste une part. Pierre Herbulot, vous nous proposez vos recettes de l'été avec oh, l'aide si. de grands chefs ce matin, vous nous proposez un riz du au lait aussi léger
17: qu'un nuage Oui, vous dit, vous êtes... bah pour moi c'est le meilleur riz au lait du monde, euh, tout simplement, ah. c'est le cuisinier Stéphane Gégaud qui m'a donné la recette ah oui. euh, il y a quelques années, c'est le chef de l'Amijan un oh, bistrot parisien, oui, bon. chef un peu grande gueule, dans le meilleur sens du terme euh, tatoué, euh, qui vient de Bretagne qui le revendique, qui fait frire des foie gras euh, sans vergogne, dans son restaurant vous le croisez souvent quand il amène d'énormes pièces de viande sur un lit de qu'il a flambé lui-même. Alors, il sert ce riz au lait que vous trouvez absolument exceptionnel. Pierre, oui, expliquez-nous. Oui, et tellement il facile l à refaire à la maison. Alors, première étape, vous faites chauffer un litre de lait avec une gousse de vanille grattée pour le parfumer. Quand ça boue, vous ajoutez 200 grammes de riz rond, vous prenez du riz bas de gamme. Pas du super riz à risotto ou quoi, oui. ça rend moins bien pour l'arsenal. Riz rond. Riz rond, tout simplement. Vous laissez cuire tout doucement pendant 40 minutes Donc que ça ploplote voilà, tout doucement mmh. et après à ce moment-là au bout de 40 minutes quand le grain de riz s'écrase un petit peu sous les doigts vous ajoutez 150 grammes de sucre et là vous laissez cuire un quart d'heure de plus à la fin le résultat ça doit être un petit peu al dente euh, ni trop croquant euh, ni purée de riz et si je peux m'autoriser crémeux ah, ben bah voilà. Mmh. Et ben bah là, voilà. Et pourquoi Ça il est, est gagné Alors, qu'est-ce qui se passe Regardez, Yves. Mon riz, je, je vous l'ai apporté là. Il est. Là, il est. C'est la première étape. Vous voyez, c'est encore pâteux. C'est un Absolument. petit peu. Un peu rigide. Il a passé la nuit au réfrigérateur. En fait, ce que je vais faire pour le détendre et pour le rendre aussi crémeux qu'un nuage, c'est que je vais préparer une petite chantilly. Alors, vous voyez, je vous ai apporté de la crème montée ce matin. Je l'ai prémontée hier. Mais je la termine un petit peu devant vous. L'idée, c'est qu'elle soit euh, assez ferme. Vous voyez là, les textures un tout petit peu euh, oui, moussarrasées oui, encore. Bon. Donc, je la, je la raffermis un petit peu. Et, et ça, vous l'avez fait uniquement au batteur à main Alors, moi, j'ai un petit batteur électrique à la maison. Euh, voilà. Il ne faut pas se gêner. Je, je viens de le démasquer. Batteur électrique, euh, robot, à la main, c'est possible. Hein. C'est juste un petit peu plus compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est poser sur un lit de glace votre crème. Ça va être oui. plus facile de la monter. Et donc là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de cette... Euh, cette crème montée, hein, c'est pas de la chantilly, c'est de la crème montée. Je n'ai pas mis de sucre parce qu'il y en a déjà dans le riolet. Et là, je vais détendre, si vous voulez, mon riolet avec. Alors, vous voyez, là, il est encore un petit peu pâteux. Je pense qu'on l'entend au micro. Mais tout doucement, en fait, en ajoutant la crème montée, il va se détendre tout doucement pour devenir aussi crémeux qu'un nuage.
1: On l'entend, c'est extraordinaire.
17: Alors là, qu'est-ce que j'ai fait, Yves J'ai mis qu'une première partie. De ma crème montée. Pourquoi je le fais en deux fois Parce que ça permet d'homogénéiser de, mes deux masses, si vous voulez. Euh, si je mettais tout mon, toute ma crème montée d'un seul coup, bah ouais, ce serait difficile à mélanger. Vous voyez, là, il, il commence à peine à devenir crémeux. Si vous voulez, il est encore un peu dense, mais il va être plus facile à travailler. Donc là, je vais ajouter devant vous le reste de crème en montée. Bon,
8: vous voyez
17: euh, ouais, ouais. Alors ça, c'est vraiment de la crème fraîche euh, que j'ai fouettée, hein, tout simplement. Il n'y a pas de sucre. Et là, le geste, il va être tout doux. Il faut mélanger, si vous voulez, en faisant des petits tours comme ça. Et on va incorporer l'air de notre crème montée à l'intérieur. Hein Yves Calvi qui met le micro dans, la, dans le riolet. Et alors là, je vais demander à, à Eric, qui a goûté la version ah, que j'ai préparée voilà, voilà. hier soir, de me donner son avis. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce riolet ouais, il, est, il est hyper bon d'abord. Et il est, ouais, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'il est crémeux. Voilà. Je, je me fais critique culinaire l'espace de riolet. Non, est, il, est, il est crémeux et très agréable. Et attends, mais je, je vais faire le tour pour goûter ce que tu es en train de faire. Et ben, en fait, le secret, c'est ça. C'est tout simplement d'ajouter de la crème montée. Regardez, Yves, comme c'est beau. Regardez ça. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Avec oui. les grains de vanille dedans, blanc, euh, écrus, c'est splendide. Euh, Dites-moi. Je reviens quand vous voulez. Oui, j'ai bien compris. Pendant qu'Eric goûte, il euh, y a des petites choses pour l'accompagner Eh bien, regardez ces petites noisettes caramélisées que j'ai préparées. Alors... Euh, pour, pour rendre hommage quand même à la recette de Stéphane Gégaud, lui prépare un petit caramel au beurre salé avec volontairement très salé et très amer pour oui. casser un petit peu le côté sucré. C'est délicieux. Et moi, j'ai fait des petites noisettes caramélisées. Alors, je fais un petit sirop oui. au sucre dans une casserole. Je verse ça sur les noisettes. Elles s'imbibent de, de sirop. Et ensuite, je les fais sécher au four. C'est très légèrement caramélisé. Ça sur sursucre pas le dessert. Et ça vous ajoute un peu de croquant. Regardez, je vais goûter. Vous allez entendre. Mmh. Mmh. Délicieux parce que <rire> les noisettes sont torréfiées. Oui. Légèrement sucré et avec le riolet c'est un régal. Elles
1: ont été torréfiées avant de les mettre dans le caramel. Hein, on est bien d'accord. Non,
17: non, c'est ah, au four. Au Elles sou... sèchent au four. Au Elles fou, vont va... tout ça. Elles vont torréfier et caraméliser en même temps. C'est deux en un. Yves, c'est hyper facile. 160 degrés, un quart d'heure et c'est fait. Merci
1: beaucoup Pierre Arbulo pour cette recette bien agréable que l'on retrouve sur le site et l'application RTL. Absolument. Euh, et celui qu'on retrouve pour Bonus Track tous les jours de 9 h à 10h30 pour son Bonus Track de l'été, c'est Eric jean, jean notre camarade qui est venu passer un petit moment avec nous. Il a plus faim. C'est un homme qui a du doigté. A tout de suite pour le Tour d'Hortense, notre Tour de France sur RTL. The moon, the moon, the
3: moon. Passez un bel été sur RTL.
1: RTL, le Tour d'Hortense. Hortense Crépin. Et donc, c'est chaque matin sur RTL. Bonjour Hortense Crépin.
15: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Vous êtes reporter sur notre Tour de France et vous nous racontez de l'intérieur cette 110e édition. Le vélo s'écoule, il à côté. Troisième étape aujourd'hui. 193 km, 500 exactement au menu pour le peloton. Les coureurs vont quitter le Pays basque espagnol pour rallier la France à Bayonne. Une étape qui devrait faire la part belle aux sprinteurs. Le sprint, comment ça fonctionne Hortense
15: Le sprint, ce moment décisif pour une victoire qui se joue parfois à quelques minutes. Des coureurs massés se lancent à pleine puissance pour une attaque finale. En fait, c'est comme un élastique qui se tend, puis se lâche d'un coup. Concrètement, en toute fin d'étape, dans les quelques centaines de derniers mètres, les coureurs d'une équipe forment un train, une file indienne. Samuel Belnou, responsable de la performance dans l'équipe Cofidis, explique.
14: Tout l'objectif de l'équipe, ça va être de placer notre sprinter dans les meilleures dispositions dans le peloton, dans les 3-4 premières positions, à 150-200 mètres de la ligne d'arrière. Pour qu'il puisse
15: déjà commencer son sprint dans les meilleures places. Puis les coéquipiers s'écartent un par un, comme une fusée qui perd ses étages au moment du décollage. Quand le dernier coéquipier, le poisson pilote, part à son tour, le sprinter se lance. Alors qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là Brian Coccar, le sprinter de la formation Cofidis, parle d'une vraie bulle. Il y a
4: un côté où c'est l'instinct qui prend le, le dessus pour le positionnement. L'endroit quand, quand déclencher,
15: qui est à côté de soi. Tout voir, tout entendre et donc avoir les sens en éveil. J'ai envie de dire c'est même la, la vision qui est décuplée. On... On essaie de regarder, de
4: rester concentré sur la, la route devant, mais aussi d'être concentré sur euh, les personnes qui
1: nous alentourent. Les, à
4: l'oreille aussi, on écoute beaucoup les bruits, les, les coups de
1: frein. Voilà. Et donc, comment on se prépare pour affronter un sprint
15: Eh bien, cette chorégraphie, comme pour un ballet, se répète plusieurs mois à l'avance, en entraînement. Adrien Petit raconte ses sessions en équipe.
2: Ouais, on essaye de reproduire de la vitesse, des entraînements d'un scooter, d'un moto, vraiment pour pouvoir faire des efforts à, à une allure qu'on a en Conduire des sprints à 60 km/h sans une moto, c'est impossible.
15: Des entraînements derrière un scooter pour prévoir la théorie, puis il y a la pratique le jour de la course.
2: C'est pas simple à appliquer avec, euh, avec 170 mecs autour de nous, à l'entraînement c'est forcément plus simple, c'est plein de petits détails qu'on travaille en amont sur l'hiver mais c'est aussi euh, le corps en soi on peut pas se dire du jour au lendemain je vais devenir euh, sprinter ou poisson pilote
1: Alors justement, quelles sont les qualités qu'on doit développer pour être un bon sprinter
15: Il y a des prédispositions génétiques et puis vu l'effort que ça implique, il faut beaucoup de muscles, c'est pour ça que ce sont des coureurs plus lourds que d'autres, Cavendish, sprinter star du Tour fait par exemple 70 kg quand Romain Bardet en pèse 63 L'inconvénient, c'est que ce sont notamment eux qui souffrent en premier dans les étapes de montagne où ça grimpe beaucoup
1: Votre chiffre du jour se passe côté public
15: 6h53, c'est la durée moyenne que les spectateurs venus voir une étape passent sur place d'après une étude commandée l'an dernier par l'organisateur ASO. presque 7h pour voir des coureurs qui défileront en seulement quelques secondes sur les bords de route Autrement dit, le peloton, on l'attend Très longtemps, mais ça passe très vite.
1: Et on termine bien entendu avec notre image du jour.
15: Victoire française de Victor Lafay hier. Mais le maillot jaune reste sur les épaules d'Adam Yetz. Sur les épaules aussi de Zoé, la chienne de traîneau blanche du Britannique. A reçu de l'équipe UE un maillot. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux.
1: Merci beaucoup Hortense Crépin. Ne manquez pas à 18h30. Le Club Jalabert, le Tour de France, c'est aussi le podcast. On refait le tour à écouter sur RTL.fr et l'application RTL avec chaque soir l'analyse en 10 minutes de l'étape du jour. RTL Merci à vous tous qui nous écoutez. Très bel été avec RTL qui vous accompagne. Il est 9h. RTL m'attend. Les dernières informations avec Vincent de Rosier.
7: Un pompier de 24 ans est mort cette nuit en Seine-Saint-Denis alors qu'il luttait pour éteindre un véhicule en flamme. Julie Brault a pu joindre pour RTL la porte-parole des pompiers de Paris, la colonelle
20: Claire Baudet.